0: Dzień dobry, witam serdecznie w 99 odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. E, ostatni, regularny odcinek Comics Weekly, ale tutaj o, o sprawach or- organizacyjnych i ogłoszeniach pomówimy za moment. Z racji tego, że jest to specjalny odcinek, to znowu ponownie mamy pełen skład. Jest ze mną oczywiście Oskar Rogowski, Komiksymaniak. Cześć wam. Adam Antolski, na kolum Hej wszystkim. I Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej, hej. No i tak jak wspominałem, to będzie ostatni regularny odcinek Comics Weekly, więc przy okazji przygotowaliśmy, myślę, też dosyć ciekawe komiksy do omówienia w tym tygodniu. Natomiast setny odcinek będzie specjalny. Planujemy zrobić live, jakiś pewnie koło dwóch godzin, może ciut więcej, zobaczymy jak to nam wyjdzie, livestream. Podczas którego pogadamy sobie na początku o generalnie o Comics Weekly, o początkach, anegdotkach itd., podpowiadam na jakieś pytanie, jeśli macie związane z samym podcastem, a potem prawdopodobnie po prostu zrobimy sobie luźny QA i tak jak mówiłem, będzie to transmitowane live więc będziecie mogli je zadawać na bieżąco i możemy sobie z wami wówczas pogadać. Potem prawdopodobnie będzie jakaś krótsza przerwa i pomyślimy nad jakąś, powiedzmy, reorganizacją czy jakimiś zmianami, żeby wiadomo, nie stać w miejscu i coś, coś poprawić, coś zmienić, żeby nie było nudno. Natomiast nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie ten livestream będzie, musimy dogadać terminy, musimy się zastanowić kiedy będzie najwygodniej dla wszystkich i znaleźć odpowiednie miejsce do tego i tak tak dalej dalej. więc będziemy o tym informować osobno. Myślę, że możecie, na pewno znajdziecie to albo na naszym Facebooku, albo na naszych osobnych Facebookach, na pewno postaramy się to rozrekamować najlepiej jak się da. No i to tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne chyba. Możecie jeszcze dać znać, gdzie byście woleli, powiedzmy, ten, ten stream oglądać. Czy, czy na kanale Comics Weekly, czy na moim kanale, czy na kanale któregoś z chłopaków, czy na Facebooku na przykład, gdzie po prostu będzie Wam najwygodniej, bo w sumie nam to nie robi większej różnicy. I to chyba tyle. Także myślę, że możemy w tym momencie przejść do naszego ostatniego e, odcinka i zacznijmy może od. Zacz, zaczynamy od początków czy od końców? Zacznijmy może od początków i na rozgrzewkę weźmy sobie ten Men of Steel, Brana Michaela Bendisa, o którym już wspominaliśmy wcześniej w ramach tego wstępniaka, powiedzmy tego krótkiego e, prologu w e, DC Nation. No a teraz dostaliśmy pełnoprawny pierwszy zeszyt. I... no nie wiem, mnie nie zachwyciło, szczerze mówiąc. E, bo to, to, szczerze mówiąc, ten zeszyt nosi wszelkie znamiona właśnie tego autora. Jest pełen dialogów o niczym w zasadzie sam nie przedstawia żadnej interesującej fabuły, nie zawiązuje w zasadzie niczego ciekawego. Jest zbiorem takich krótkich scenek, które nie do końca na razie są powiązane ze sobą. E, mamy Supermana, który udaremnia, znaczy nawet i udaremnia nic, po prostu e, łapie e, Firefly'a i Killer Moth'a i ich gdzieś tam zabiera, rzucając ironiczne i sarkastyczne uwagi, jak to wszystkie postacie Bendisa mają w zwyczaju. Potem mamy Supermana, który latuje ludzi, ludzi i szczeniaczki z pożaru i filtru, e, filtruje, filtruje z Trismerigold, eee, a potem mamy tego dziwnego przekokszonego przeciwnika który chce zajebać krypton ale, ale mu nie pozwalają nie wiem, jak on się nazywał? Pamiętacie? Zorak? Rogol Rogol jak Rogal, tylko
1: powiedziane jakoś nie no, wiem, do i w sumie czy na coś.
0: I sumie, a, jeszcze na koniec oczywiście e, mamy, <grym> mamy scenkę z Clarkiem Kentem, który jest Daily Bug... No, Daily Bug, jak się powieć? <grym> Daily Planet. E, a potem patrzy na zdjęcie Lois i Jonathana tak tęskno i mamy retrospekcję, jak oni nagle znikają czy coś w tym stylu. I koniec. I w zasadzie czujesz jakbym. jakby... Jakbym nie czytał tego zeszytu, to bym wiedział tyle samo o tym komiksie, co, co wiem po jego przeczytaniu, więc typowy jest jak dla mnie, ja nie jestem przekonany zupełnie do tego, jakby. No
1: właściwie to jest w ogóle niepotrzebny zeszyt, jak gdyby wszystkie informacje z tego zeszytu, które możesz wyciągnąć, to już w sumie były w tej zapowiedzi z y, Action Comics, tysięcznego numeru, że jest, wiesz, jeden przeciwnik z kosmosu, który chce zabić wszystkich kryptonian i jak gdyby wszystko, co po nich pozostało i, i, i tyle.
2: W ogóle to, ten Terax to jest taki cringe Bo to jest Terax, no kurczę Bendis, jest nie. To wygląda jak, wygląda jak Terax. Terax, Terax Ma chyba
3: taką samą ma broń, nie? Broń
2: taką samą, brodę taką samą I schemat kolorystyczny kostiumu chyba też jest taki sam Jest I, identyczny. i drzemordę tak samo jak Terax I to jest taki Tak nie pasuje do tej reszty bo Mamy tego, tego typowo bendystowskiego bohatera Tak jak Łukasz mówił, który rzuca te śmieszne rzeczy Co nie pasuje zupełnie do Supermana Jak leci z tym Motem i Fairflyem i tam wiesz sobie robi heheszki, bo Batman bywa, was tak, aha, inaczej załatwił, a ja to tutaj, oho, oho. Mówię, Jezus Maria, to tak nie pasuje do Supermana. Widać, że zresztą Bendis od razu co wyskoczył z tego Ironmana, nie? Gdzie ten, jechał tym Starkiem i Stark to jest idealna postać, która pasuje do jego pisaniny, bo to jest taki, wiesz, Bendis na, na wielkim Bendisie, nie? I, a do Superman to nie pasuje i jak ta fabuła tego Supermana, który ratuje te kotki, te pożary tam hucha na nie dmucha, i za chwilę mamy tego Teraxa, który drze i tego znowu wracanie do tego do tego wątku Krypton wybucha i ktoś był zamieszany, już każdy ciotka May chyba była zamieszana w wybuch Kryptona bo nie ma, nie ma osoby, która była niezamieszana ja jestem zamieszany w wybuch Kryptona bo jeżeli się boję, mi się Superman na hatę pierwszy w końcu no I to, to tak nie pasuje, nie, nie, nie podobało mi się
3: Według mnie było mech, okej, nie? Jakby ja byłem bardzo znudzony ranem Tomasiego już od dłuższego czasu, więc nie poczułem, że to jest jakoś dużo gorsze niż z końcówka Tomasiego. M- mówisz. No ostatnich zeszłych, tych nawet nie czytałem, bo się znudziłem. Wiesz Ale wiesz co,
1: to jest najlepsza rekomendacja tak. jedynki, prawda, nowego ranu. Jak gdyby. To nie jest dużo gorsze niż ten długi, wiesz, no, długi run, którym wszyscy to... są zmęczeni i mają go dość. Nie... Co
2: mogę powiedzieć? Pie- no... Pieski cię kupiły. Nie, nie <śmiech> pieski,
3: pieski zawsze kupują, nie? Ale to takie. Spodziewałem się, że może być
2: gorzej po tych, jest, tych Nie, to, to jest jeszcze gorsza e, recenzja. Spodziewałem się, że może jest, być gorzej.
0: Nie. No. No. no nie wiem, ja bym chyba wolał jednak czytać dalej o Supermanie z Jonathanem na farmie, bo tam chociaż było trochę serca, a tutaj mam wrażenie, jakbym czytał każdy inny komiks z Bendisa, tylko z podstawionymi bohaterami.
3: Ja bym chciał, jedyna rzecz, którą bym chciał, to żeby się okazało, że ro, ten Rogol, to cały ten, cały to ten tekst no me pierdala, jak już Krypton wybuchł. Żeby to było tak, że on tam się kłóci, 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 a potem okazuje się, że wiesz, że już kryptonu nie ma, on tam mówi o ich, e, wiesz, wyczyszczeniu, zniszczeniu i tak dalej. Tak a okazuje że on nie miał nic wspólnego z tym, tylko tam wybuch, jak on tam kłócił się o to i tak byłoby mu głupio strasznie. To, to byłoby fajne. Ale nie, no takie. E... No, i to jest taki <grym>, konizucja.
0: Tak, wiecie, komiks, który jest tą jedynką miniserii, który jest tylko mech, to jest trochę słabo. Ja bym jeszcze zrozumiał, że sama miniseria jest taka sobie, żeby była żeby była zapychaczem przed regularnymi seriami. No ale tylko ten pierwszy zeszyt powinien jebnąć, no, żeby, żeby, żeby wiecie, no, z dużym, żeby ten Bendy z rozmachem zaczął ten swój run. A tak mamy wielkie, wielkie wejście uznanego autora, który zabiera się od razu za ikonę w ogóle komiksów bohaterskich i, i, i wysrywa takie, taką rzadką kupę, no... To ja jest... nie wiem,
3: czy Bendis jeszcze potrafi z rozmachem, szczerze mówiąc. Pogadamy sobie dzisiaj chwilę Iron Man 600 i ja nie jestem pewien, czy Bendis jeszcze. Z,
2: z drugiej strony ten komiks nie... to jest taka esencja Bendisa w ostatnich latach. I masz Bendisa przecież, masz te, no tak, te tak. snappy, dialogi, nie? Ironiczne, no. masz do tego tą jego próbę, wiesz, robienia komiksu superbohaterskiego wiedzę, że on po latach dalej tego nie potrafi i jak próbuje robić, to jest przesadzony właśnie jak z tym drącym teraksem. Tak jak to w X-Menach na przykład jego było, nie? Że jak już coś miało być super superbohaterskie, to było tak do pożygu jak z lat 90 i No masz Bendisa. <grym> Mają reklamę.
1: Tylko, że wiesz, brakowało jakiegoś... Z racji tego, że to ma być miniseria, która ma jednak troszeczkę przemeblować status quo Supermana, a przynajmniej tak nam to było zapowiadane, że to ma jak gdyby zaprowadzić nowy porządek. I wiemy o tym, że w późniejszych zeszytach będzie drama jakby z tym, że 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 Lois Lane i John znikną. I to ja mam takie. Dlaczego po prostu nie mogliby na dobre? Nie, moż, nie moglibyśmy dostać tego więcej w pierwszym zeszycie, żeby nas zachęcić? Bo mamy tylko tę ostatnią stronę, gdzie ich pożera, nie wiem, jakaś ściana antymaterii czy coś takiego. Natomiast e, poza tym, jak gdyby w tym komiksie nic się istotnego nie dowiadujemy. I nie ma takiego zawiązania akcji, która by, która by chci, któr, przez które by chciało mi się sięgnąć po następny zeszyt.
0: Nie, to wygląda, wiesz, jak taki zbiór e, króciutkich. E takie króciutkie historie, które wrzucasz na koniec innych zeszytów, nie, żeby zareklamować tę serię, e, tak jakby je pozbierali do kupy i złożyli z tego jeden zeszyt e, nie wiem, no dla mnie to, to w ogóle nie jest mój Superman, to jest ten ta, 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 to już wspominał tego fakeowego Supermana z Justice League, tego wiecie, który niby też się uśmiecha, niby też jest klasycznym Supermanem, ale wiesz, że jest syntetyczny i nie wynika z niczego i, i po prostu został stworzony od zera tak, żeby przypominać prawdziwego Supermana jeszcze ma ten uśmiech, któremu kompletnie nie ufasz więc, e, no nie to
1: znaczy, no wiesz, tutaj jest cała masa supermenowych rzeczy. Jak gdyby dziwię się, że nie ma w zeszycie momentów, w którym by zatrzymuje pociąg, bo to są takie najbardziej klasyczne. Samolot chyba łapie. Łapie samolot, ale nie, jeszcze powinien zatrzymać pociąg.
4: Albo pociąg.
1: I, i, wtedy, I wtedy to by było, wtedy to już byłby pełen komplet. No bo, no bo tak, łapie przestępców, nasłuchuje ludzi za pomocą swojego supersłyszenia i słyszy coś, co jest u, jakby urocze, ratuje ludzi z pożaru dzieje się masę rzeczy w tym komiksie ale żadna z nich nie jest istotna tak naprawdę, bo wiemy, że Superman to robi cały czas, prawda? I to są rzeczy, które widzieliśmy jak Superman to robił tysiące razy i tylko, że tym razem to pisze Bendis i to jest tyle
2: mógłby mógłby zatrzymać samolot pociągiem to by było fajne
0: Eee, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, tak, jak jesteśmy przy tym Bendisie, to jeszcze krótko o tym Ironmanie wspomnianym w takim razie. Tutaj zaczyna się nam ran, a znaczy, t- tutaj mówiliśmy o, o rozpoczęciu ranu Bendisa w Supermanie, a, a natomiast teraz mówimy sobie o zamknięciu ranu długiego i burzliwego ranu Bendisa w Ironmanie. I. Był plan, żeby, żebym to też przeczytał, ale jak zobaczyłem dwie ściany tekstów na dwóch kolejnych splashpageach, a potem powtórkę na każde, co drugiej stronie, mniej więcej, stwierdziłem, no, że nie, nie, mam lepsze rzeczy do roboty z moim wolnym czasem niż, niż przebijanie się przez te y, super y, luźne dialogi Bendisa, których oczywiście nie mam dość zupełnie, bo wcale nie ma ich w każdym jego komiksie. Ym, ale są tutaj śmiałkowie, którzy to przeczytali, więc. Jakie są nasze... Prze- R- w, ogóle Bendisa,
3: <laughs> no w ogóle ten run Bendisa, pomijając pierwsze sześć zeszytów, które jest autentycznie dobre, autentycznie pierwsze sześć zeszytów Bendisowego Ironmana, ten jeszcze z Tonnym Starkiem, jest autentycznie bardzo dobre. Cała reszta ranu lata między nudne, a nieczytelne. I ta jego końcówka to jest taka, taka jakby esencja tego wszystkiego, aczkolwiek bardziej skierowałbym się w stronę nieczytelne bo już pomijając fakt, że już wszystkie te końcowe zeszyty, które ten cały Search for Tony Stark, jak to się nazywał, od Legacy, to, to, to było tak głupie i leniwe i tak bezsensowne i tak... Sk- Bendis nie wiedział, o czym ma pisać, zamknęli mu tą jedną serię, to wcisnął tego Duma tutaj, to, to co było wokół Duma, zresztą to było najciekawsze z tego wszystkiego, to była jedna rzecz, która jakoś trzymała przy tym zeszycie, A, ale t- t- tego się czytać nie da, nie, autentycznie tego się nie da czytać, ja przebrałem to już tak nie wiem, w obowiązku, ale to, to... to nie jest coś, co nie że mógłbym polecić i że słabe. To jest nieczytelne.
0: Właśnie... To, że miałem ale wiesz... że... Jeszcze no. jed- jedną rzecz tylko dorzucę. On miał jeszcze jed- jedną serię, tę króciutką International Iron Man, mm-hmm. gdzie tam poznaliśmy jego prawdziwą matkę na przykład i on też wrzucił z kolei do tej swojej głównej serii. Także u- musiał upchnąć tutaj masę rzeczy I-, mm. i-, i może dlatego też ten finał tak wygląda.
2: W- właśnie chciałem powiedzieć, że znacznie jestem zafascynowany tym, jak ten komiks jest nasrany różnymi elementami. Jezus Maria, tam co stronę pojawia się coś innego. Czy, czy nie pamiętałem, że się może pojawić. A Bendis chciał po prostu chyba wyrzucić wszystkie słowa, jakie mu zostały jeszcze dla Marvela. I mówi, jak już, jak już odchodzę, to wszystko powiem i tam jest o wszystko. tu nawet epilog do Milesa Moralesa tak, napisał, bo tak. jak czytasz
3: Milesa, to tam jest ten motyw, że on y, ma iść w ważne miejsce, ale idzie z gankę do kina. To tutaj już Bendis dopisał, gdzie on ma dojść, więc, więc mało, to tu wszystko jest. Mało,
2: Miles, tu widać, że Bendis miał jeszcze pomysł na serię z Bladeem
3: Jest to seria z Bladeem i jest z Riri i jeszcze myślę, że jakby mu dali, to jeszcze by Jessica Jones gdzieś je- je- tu wepchnął. A jeszcze
2: wiesz, że miał a... kończyć tego? Tą serię z dumem, nie? I też ją kończy Jest zakończenie tutaj. serii z dumem. Jest nagle... W ogóle... Może zacznijmy od najważniejszego... Jest zakończenie to, e, ty... wątku Huda, który się ciągnie chyba od 10 lat już, który on kontynuuje. Tak. Nie?
3: Jest zakończenie wątku Civil War 2, gdzie wstrzesili <laughs> no Rodiego.
4: No to duży. jest w ogóle
3: najlepsze, jak... To jest tak, siedzi sobie ten Stark i mówi co bym dzisiaj zrobił, co bym dzisiaj... Wiem, wskrzesiłbym rodiego. dobra, jedziemy. Wskrzesza rodiego. koniec.
0: Naprawdę? No, no tak, no, przynajmniej, przynajmniej odwrócił swoje gówno, które myśli.
2: Ale to było tak napisane. Ale to było takie, a, bym sobie wskrzesił rodiego, nie? Ale, ale kurde, korci mnie. Nie, może, a, może jeden. a, dobra, a robię. Pomogę, pomogę, pomogę.
3: To jest tak zło.
2: Ale jak to jest takie proste... Wiesz, nie
3: jesteś w stanie nawet... Masz wrażenie, jakby Bendis miał takie już... ADHD już w późnym wieku bo on nie jest w stanie na niczym skupić ani swojej, ani twojej uwagi ewidentnie w tym komiksie jak już zaczyna rozpisywać jakiś wątek to natychmiast przeskakuje do kolejnego to nie jest tak, że chcę powiedzieć ci dwa słowa o danym wątku i już w tym momencie wchodzi kolejny, jakby nie jesteś w stanie kompletnie śledzić niczego w tym komiksie, nie da się
2: w ogóle a ten, to, to jeszcze wskrzanie Rodiego, to jest takie... To tam nie ma żadnego sensu. To jest tak, że on zaczyna i tam mówi, że tutaj kopiował ten swój wiadomość, tę świadomość, te ciało, to, to, to i nagle się robi takie... I jest Rodi, nie? To,
3: to i taki... nagle jest ta jego matka, którą pisał od jakiegoś czasu Starka i nagle pojawia się jego ojciec i mówi spoko, żyję, ten, Właśnie, ten, mój ten ojciec,
2: Jezus Maria. Jest... Jestem, cześć w ostatnim
3: komiksie, patrz, bo, żeby nie było jestem, żyję i mam ziomków z Hydry, chodźcie, chodźcie. I jeszcze Mary Jane przybiega, okej, okay, Mary Jane, chodź, chodź. Będzie miejsce. I na końcu, w ogóle na końcu, kurde, tam yy, ci bohaterowie, żeby włączyć, tam w ogóle ta, tam Cable nawet jest. E, 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 tam, ty... Czemu tam jest Cable? Nie wiesz, jest Cable w tle, nieważne. Nie Brakowało
2: jest. tego, żeby w ostatniej niestety, przyjechała policja i zgarnęła wszystkich. <grym 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 jak jak tak. w świętym gralu, i by było idealnie.
0: A co no. ci ludzie w zbrojach, których nie kojarzy. Kim są hmm. ci ludzie? E, jest a ktoś tu... w zielonej zbroi? A to, to było wcześniej,
3: próbował robić, tu, bo miałeś wrażenie, jakby Bendy skończył pisać w Marvelu, a jednocześnie myślał, że pozostaje po sobie dziedzictwo. Bo da. Oh, okay. ta... 50 nowych początków w tym swoim jednym Ironmanie i one będą tak dobre, że na pewno ktoś pomyśli, o, Bendis nam zrobił furtkę i ktoś to weźmie. Nikt tego nie ruszy. Wpakował w zbroję całą ekipę. Brata, Tonego, Riri, Tonicho i nie pamiętam reszty, bo kompletnie mnie nie interesowali. Yy, w zbroję i oni chwilę latali w zbrojach.
0: A czemu? Że... Ej, ale... Widzę, że tutaj to strzela z tej zbroi z jakichś repulsorów, a ona nie była jakąś ultrapacyfistką, która nie,
4: nie Oj, chciała używać broni pod
0: żadnym Nie, nie. Nie, nie,
3: nie pouczaj, Bendisa. To, był, to nie był
2: repulsor, to jest sprężone powietrze. Tak Te. mi się wydaje. To
3: jest pacyfikator. Spokojnie. Strzelaż i komuś w kogoś i musi odejść chyba walczyć.
0: Nie ja w ogóle widzę, że tam Ewa Bell się pojawia, o której sobie będzie przypomniał tak jest, po ilu trzech lat. Spokojnie, szedzie, będzie, wszystko. Ale będzie. mi się
2: podobało właśnie to, jak tego na przykład Arno Starka, nie? który już tam wiesz, tylko był u Gilena chyba, chwilę, później zniknął tak, zupełnie, tak. a tutaj nagle wiesz, przycho- przychodzi ta Riri do tego i wielkiego, wiesz, Ej. Illuminati zbiorowiska, gdzie Blade ją prowadzi oczywiście, bo kto inny, a tam siedzi ten Arno. A,
3: a wszystko jest dowodzone przez Leonardo da Vinci. O, o właśnie. zapomniałem Bo że, się
2: pojawił. Zapomniałem, że tu jest da Vinci jeszcze. Ja dwa dwa ty temu. Ja nie wiem, może on, może on
3: jak odchodził, to na końcu była jakaś gruba impreza pożegnalna w Marvelu i on się założył z kimś ile postaci wciśnie do ostatniego, ile wątków pierdoli na koniec. Ja nie wiem, bo to tak wygląda trochę.
0: <grym> Okej, okay, dobra. Słuchajcie, to tak na koniec w takim razie. E, gdyby ktoś chciał zacząć czytać Ironmana od tej serii Dana Slota, to w, w którym miejscu jakby zostawiamy nowego Starka? I nie wiem, Rodiego <grym> czy Duma?
4: <grym> C- Czarnej Duma. Nie wiem. Te trzy postacie w sensie... <grym>
0: Czemu nie YouTube, wiem. I okay. no, to... to jest Ale ok, Tony Stark żyje, tak? I jest Iron Manem znowu, tak? Czy nie? Tak. Okej. Okay. Tak. No, no to wygląda. Wygląda znowu normalnie, nie jest Tak. Spoko. Dobra, no, Dobra, żyje. Rodzi żyje. Dobra. Riri, będziesz żyje. Super agentką, tak? Z nie Maisem. wiem.
2: Chyba. <laughs> nie wiem. A Dum? Jest. I znowu ma twarz poparzoną. Nie ma twarz zniszczoną.
0: <głos> aha e, okej okay. bo, bo coś jest, że się żeś poświęcił, tak? To, ale to mam nadzieję, że to nie, zna, nie, nie oznacza, że wróci do bycia ale złym że, że, że
2: jak poświęcił? nie, nie poświęcił. ten, chud mu spalił twarz po on się z
0: chudem napierdalał i chud mu spalił twarz <głos> nie, Ty, nie, ja tak przekartkowałem tylko i tak było potem cały dialog nie, 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 o tym, nie, że, że nie ile był poświęcił. poświęcił dla Starka, tylko on nie. wie czy coś takiego, aha, okej okay, ale brzmiało, dobrze.
3: To znaczy, może będzie tak chciał to napisać, ale to kompletnie nie wynikało.
2: To, to, to wyglądało tak, jakby huć się pojawił, wie, z twarz, bo tak zawsze było, nie? I...
0: Ale on się tam w <laughs> reptilianina zamienił, nie? W którymś momencie. O Jezu. No tamten demon within,
3: ale to tam... I tam nagle... A, jeszcze jest, patrzę, bo tak mało bohaterów wymieniłem. To jest Amadeus Cho. Tu jest Viv. E, czekaj, patrzę, czy jeszcze kogoś nie pominęliśmy, bo to bardzo istotne, żeby... Wszystkich wymienić, tak. Najpierw podoba mi się ten moment, kiedy z tyłu Cable jest i potem go nie ma, to, to chyba przypadkiem narysował. Nie wiem czy widzicie, jest jeden na scenach, który tak, jest Cable, jest, ale jest. potem już go nie ma.
0: No, z lata z plecakiem odrzutowym strzelam no, I potem. to tyle, bo więcej już, bo tam nie ma w tej scenie. Może, może z go hologram tutaj zrobił bo jest, z bo tych bo ludzi w zbrojach.
2: Deadpool w kinach, to jest Cable też w komiksie. Ale na jednym
3: panelu, nie? Isterek. Haha, ha, ha, bo podobno easter to do razu dobre komiksy wtedy, jak są easter
0: ale ja ci, mi ta Ewa z, na samym końcu, w tym epilogu, bo to wygląda, jakby Bendis myślał, że ktoś będzie ciągnął ten wątek jeszcze. On e... Myślał
3: tutaj, że masę wątków będą ciągnąć, bo on tu ich napierdolił, a nie.
0: Okej, no dobra, to na tym żegnamy Ironmana. To było. Moż, mo, moż,
3: można powiedzieć. I żegnamy że... Bendisa, bo to była jego ostatnia seria, którą miał dokończyć,
0: bo już. No, my go nie żegnamy, bo my go już powitaliśmy. Żegnamy z Marwella. Przed chwilą, to praktycznie. ta seria do Dom Więc my się z nim nie żegnamy na pewno, ale Marvel się z nim żegna, także e, tak czy siak. E, Będzie ben,
2: trochę kończy jak e, połączeni razem Jack Kirby i Stan Lee, bo tyle postaci daje w ostatnim numerze. Otwiera nowe <laughs> drogi, jest pięknie po prostu.
3: <laughs> nikt tego nie weźmie, nikt, nikt tego nie ruszy. Nikt.
2: Nawet jak Bendy zwróci, to tego nie weźmie. O ile
3: się założy, że jak będzie ta nowa seria Milesa, którą już zapowiedzieli, to ona nie będzie miała nic wspólnego z tym Leonardo da Vinci i... Nie, Playdeni no daj
2: spokój. Nawet jakby... No ben... ja mam nadzieję. Tak, jak Be- no to... jak Bendy zwróci za trzy miesiące, to też tego nie ruszy.
0: No. <laughs> E, dobra, to tak, to jeśli... To, 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 tak się... będzie mieli ładne przejście. Tak się składa, że właśnie serię Tony Starka Iron Man będzie teraz pisał Dan Slott. Z kolei Dan Slott w tym samym czasie żegna się z serią, którą pisał do tej pory, czyli The Amazing Spider-Man. I właśnie zakończył się ostatni story arc um, i, i jednocześnie zdaje się, że to jest przedostatni jego zeszyt Spider-Manie, nie? Jeszcze epilog ma być. Będzie, będzie jeszcze epilog. Natomiast główna historia powiedzmy się już skończyła, więc nasi tutaj eksperci od Spider-Mana um, powiedzą wam, co to się zdarzyło tam, w jakim momencie żegnamy Spidermana i jak ta, jak ta historia wypadła. Chujowo.
3: A mi się podoba. Koniec, 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 koniec idziemy dalej.
0: Dobra, Oskar, to ty, 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 ty mów z entuzjazmem, a potem potem skonfrontujemy to z szarą rzeczywistością. Okej, okay,
3: podprowadzanie pod tą serię nie będę się z nikim kłócił narzekaliśmy na to z Adamem i nie, nie bronię, to, to 799 to był chłam. Cały ten pom- pomysł Snow w ogóle nie miał pojęcia jak tego Red Goblina wprowadzić, nie miał pojęcia co właściwie ma pisać przed tym te Gundam Swingiem, jaki jest nic nie miał pojęcia, on po prostu chciał żeby doprowadzić do konfrontacji między tym Carnage Goblinem i Spidermanem. nie umiał tego wprowadzić za cholerę ale jak już do owej konfrontacji dochodzi to mi się ten komiks bardzo podobał jest to masa rzeczy takich jak powiązanie Spidermana z jego różnymi przeciwnikami, którzy już dawno w sumie spider Spiderman powinien co do nich zmienić trochę zdanie ale tego nie zrobił i tu parę, czy mu, na parę rzeczy mu otworzono oczy jak na przykład Venom jak Superior Spiderman podobał mi się na przykład ten cały motyw z ciocią i Superior Spidermanem, bo wręcz mieliśmy obawy co do tego w jaką stronę pójdą Super spider Spidermanem wszystko wskazuje na to, że jeszcze w epilogu ewidentnie pójdą w tą, w którą bym chciał, to znaczy, że prawdopodobnie wróci jako po prostu Superior Spider-Man prędzej czy później, to mnie cieszy bardzo. E, podobał mi się ca, cały ten motyw z... E, znaczy, jak tych przyjaciół jego wyłączono w podejściu, to było słabe, ale cały motyw jak z Flashem to poprowadzili, pogrzeb flasza mi się bardzo podobał. Samo starcie pomiędzy Spider-Manem a Goblinem na Times Square uważam, że było świetnym domknięciem. Było naprawdę epickie starcie między dwoma największymi rywalami, naprawdę na poziomie takim jakbym z 800 numeru chciał wyciągnąć. Wszystko, wszystko, cał, wszystko, co między nimi zaszło w tym momencie, uważam, że wypadło super. Story arc Jona Jamesona dalej się rozwija i dalej liczę, że jeszcze będzie dalej się rozwijał, bo to jest coś, czego nigdy nie mieliśmy. Także podejście, wprowadzenie... Okej, okay, chujowe, ale, ale jakby lądowanie mi się nie przekonało. Okej, okay, to teraz moja kolej, nie? Wiesz co, no ja
1: powiem Ci szczerze, że zakończenie nie tyle mnie już uraziło, co po prostu było dla mnie troszeczkę mech. Podobało mi się kilka elementów, to co powiedziałeś z Flashem było było całkiem spoko. Natomiast sam komiks ma 80 stron, cały czas się coś dzieje, ale jest męczący. Jak gdyby w pewnym nie... nigdy do końca nie kupowałem wszystkich tych wątków, być może to jest wina tego wprowadzenia, podejrzewam, że tak. Ale nie czułem tego, nie czułem tego epickiego starcia, o którym mówiłeś i wiele rozwiązań, jak gdyby wydawało mi się bardzo oczywiste i takie rzeczy, których się dosyć spodziewałem i kończy się bardzo ckliwie, jak gdyby w momencie, kiedy już jest Norman pokonany, więc tak, jak gdyby takie kończę z takim, zeszyt skończyłem z takim, może być,
3: natomiast mogło być dużo lepiej mi się to przede wszystkim bardzo podobało, to też jaką drogę do odwiera dla Spidermana w kolejnym Ranie Spencera. Będzie miał wreszcie sensowną relację z Venomem. Nie tylko z samym Edim, bo tam już oni zawierali ozyń czy coś takiego, ale przede wszystkim z symbiontem. To na końcu, jak wreszcie... Spider-Man chce, żeby symbiont odszedł, żeby uratował, sw- żeby mu się nic nie stało, a do tej pory było zawsze kill it with fire, jak widział symbionty. To, że ma czystą kartę u Octopusa, co jest dosyć istotne, patrząc na to, że e, nawet kiedy, mimo tego, że Otto robił sporo dobrych rzeczy, później nie do końca, potem były różne, sta- teraz ewidentnie między nimi jest spoko, a to, że Otto uratował ciotę May ma bardzo, bardzo dużo sensu, jeżeli spojrzysz na nawet tą starszą historię Spider-Mana tutaj trivia nie wiem, czy wiecie, kiedyś Otto prawie wziął ślub z Cieciumy. Tak. Więc... <grytanie>
1: to jest... Ale wiesz co, ja odnoszę wrażenie, że te wątki powinny być po prostu w innych komiksach, w tych, do których się odnosi, a nie tutaj skompilowane jako jedno, gdzie wszystkim nagle wybacza i wszystkich tutaj jakby niewiele wnosi do samej walki z Normanem Osbornem i To było reklamowane, to było reklamowane na dwa sposoby, jakby jedna jedna reklama to było standardowe teasowanie One More Day, z czego gówno wyszło. A drugi sposób, w którym było to reklamowane, że to jest ten ostateczny pojedynek pomiędzy, pomiędzy właśnie Spider-Manem i Normanem Osbornem i odnoszę wrażenie, że ten komiks właśnie jest bardziej domykaniem starych wątków z poprzednich story niż a, a Osborn jest tutaj tak po prostu, żeby było się z kim bić, żeby te postacie mogły się przeciwko komu zjednoczyć a niewiele, niewiele tu widzę na tym, jeśli chodzi o postać samego Normana
3: ale według mnie to działa właśnie dlatego, że kto inny jak sport byłbyś t- tak dużym z- zagrożeniem, szczególnie jeszcze wziąłeś Goblina, wziąłeś Symbiot. Dwie, dwie największe rzeczy. I kto inny byłby lepszy do tego, żeby z- zmusić wiele osób do tego typu współpracy, żeby podomykać te wszystkie wątki. Plus, yy, mówię, wątek J. Jonah Jamesona, który najpierw spieprzył sprawę, potem stara się pomóc, jak tylko może, jak tam dzwoni do Broka, wysyła tego swojego Spider-Slayera, różnie mu idzie i. Yy, jakby ten też ostatni moment kiedy on chce zastrzelić Osborna i jest jakby według mnie to jest też e, najbar- najlepsze podsumowanie Spidermana w tym, w tym jednym momencie kiedy to jest gość który jest w stanie przyjąć kulkę za Osborna, który zrobił wszystko co do tej pory Osborne zrobił jemu jakby to też jest moment, to jeszcze to że strzela Jameson, to wszystko jest według mnie bardzo dobrze przemyślane, także nie wiem, ja jestem po to, aż tak nie nie interesował mnie wątek rodziny Osbornów to nie jest coś, co mnie jakkolwiek przekonywało po drodze, ale wszystko inne właśnie. Venom, Otto, J. Jonah Jameson przede wszystkim i też ta, to zakończenie na cmentarzu, kiedy oni już mają już ten taki moment pojednania i oczywiście na końcu Jason, który zbiera porozrzucane ciuchy Spidermana i mówi, że bez niego to nic, że one to jakby je tak rozrzucał, to one się raz pognął i w ogóle będzie koniec. To, to było bardzo takie ciepłe z jego strony, więc nie wiem, no ja, ja jestem zadowolony z tego, jednocześnie jak podomykał swoje wątki. Może masz rację, że jakby sam Ozborn nie jest aż tak istotny, ale według mnie jakby kto jak nie Ozborn, żeby te, tego typu finał zapewnić. E, jednocześnie bardzo fajnie otwiera to drogę dalej. Mówię, jedyna słabsza część to jest motyw rodziny Osbornów, który dominował w podprowadzeniu, i może dlatego ono było też tak słabe, ale poza tym spoko, no. Ja, ja jestem usatysfakcjonowany. Ja w ogóle nie, nie, nie szczególnie
1: lubię Red Goblina. Jakby to, jest, to mi się wydawało taką strasznie. No, oczywiście, to jest na wpół karny, więc to jest logiczne, ale no to, to się stało taką kompletnie jednowymiarową postacią. O, oha zniszczę wszystko, zabiję wszystkich. I nie czułem tego, wiesz, tej inteligencji Osborna, która jednak zawsze była charakterystyczną cechą tej postaci, że jest to wszystko zaplanowane, przemyślane i tak dalej. To jest troszeczkę tak, jak w koniec Arkham Asylum masz yy, gry: masz Jokera, który dostał, dostał po prostu Venom Bena i, i, i był wielkim takim Halko-Jokerem. To, to jest takie troszeczkę, moim zdaniem, złe użycie tej konkretnej postaci. Także chciałem dodać, że Epilog z Osbornem został wzięty Praktycznie z Batman Forever Gdzie jak gdyby spotyka Osborna w szpitalu I o i, i, Ty jest Spiderman jesteś Normanem Osbornem. No to było, to było dosyć Okej, to, okay, to je, trzeba było jakoś Rozwiązać to, że Norman Osborn Nie może znać tajnej tożsamości Spidermana, ale No też to było moim zdaniem Takie dosyć proste I n- niezbyt interesujące
3: To jeszcze się nie zgodzę co do tej inteligencji, bo po pierwsze masz te momenty jak on na początku niby umawia się z Spider-Manem, że jak on się nie pokaże to jego rodzina jest cała i zdrowa, głównie dlatego, że Osborn nie jest aż tak zainteresowany samą zemstą na Spider-Manie wbrew pozorom. Ważniejsze jest dla niego jego dziedzictwo On chce się zająć sprawami swojej rodziny A Spider-Man na początku traktuje go jako Nuisance, po prostu spieprzaj i nie, nie wchodź mi w drogę I ewidentnie jakby on chce Spider-Mana na bok A ma inne rzeczy do roboty A później masz ten cały motyw Z tymi igiełkami jego które Właśnie,
1: odpoczące... a te
0: igiełki były tak głupie czemu ich nie... ja czemu nie
1: było... To było debilne Ale powiedz mi, czemu ich
3: on ich nie użył od razu Było to wyjaśnione? On chciał, żeby to wszystko, on chciał w jednym momencie, żeby to, żeby Spider-Man w jednym momencie odpoczął po, to. W tak jednej sekundzie. Stacey.
4: W
1: jednej
3: A... sekundzie, tak? No, ten według ten... mnie to było dokładnie tak jak Gwen Stacy, Ale potem
1: zrezygnował z użycia igiełek i stwierdził, że będzie przypadkowych cywili. Nie, błotowa.
3: nie. nie. Igiełki przecież Flash zebrał. Flash jeden Aha, przecież sorry. zabrał. On chciał ich użyć, tylko Flash go powstrzymał.
1: Okej, okay, dobra, sorki, to mi umknęło. Czytałem 5 minut przed podcastem, to dlatego. Ja, masz
3: ten moment, kiedy on już jest gotowy. On, on krzyczy nawet dosłownie, że to jest jak Stacy razy 5. Tak, nie, on już
2: odpalał i już mówi czuję, to, czuję już, A nie, nie czuję.
3: Żado, że i, i teraz będziesz miał. Pamiętam, jak wiesz, jakiego orgazmu dostałem, jak Stacy spadła z mostu. To teraz wiesz, będę miał to razy 5. I, I w tym momencie, w jednej chwili stracisz w, w agonii, miłość swojego życia, swoją przybraną matkę. swoje sidekiki i tam najlepszego przyjaciela, że w jednej chwili, wiesz, to będzie dla goblina ten, ten szczyt orgazmu po prostu. I gdyby Flash go nie powstrzymał w tym momencie, to to by się stało, więc według mnie nie, to było... Ja akurat, tak jak myśli Norman Osborn, to było bardzo w jego... W jego stylu, szczególnie jak połączysz to ze śmiercią West Stacy.
2: Wiesz, a mi się jeszcze ten, jak mówicie o tym właśnie rozbornie, mi się podobała ta jego desperacja. To, wiesz, że, że ma ten moment, kiedy wiesz, już nie wie co zrobić zupełnie, bo mieliśmy te w poprzednich numerach, jak to było tam ciągnięte przez, przez ileś numerów, jak on tam był gdzieś, wiesz, na Nanda Parbat i szukał tego, tego miejsca, wiesz, tej mocy, żeby w końcu wygrać ze Spider-Manem, bo to jest, zupełnie był złamany człowiek, nie? I to jest, wiesz, taki podobało mi się, że on. Wiemy przez lata, że on zawsze miał te plany super, nie? że zawsze Osborne był na końcu, nie, że on tam schmigował swoją śmierć. Był oczywiście w Europie, bo każdy jedzie do Europy, jak znika z komiksu na ileś lat. Nie? Ale wiadomo, że wraca i że on za tym stoi, on za tym stoi, on jednak żył. Tak jak było z Klonsagą, nie, że też wychodzi, 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 za wszystkim stoi Norman. Za rodzicami Parkera, co wrócili, też stał Norman. Nie? A tu było fajnie, bo Norman nie miał wszystkiego pod kontrolą. Norman był desperatem, który wiesz bierze na siebie Karnidza całkowicie wiesz, element yy, nieprzewidywalny i ty traci traci nad nim kontrolę, Przecież tam są te sceny, gdzie Karni przejmuje kontrolę i wiesz, i robi ten rozpierdziel i widzę że Osborn go nie kontroluje i to mi się podobało, bo to nie był taki typowy zawsze numer z Osbornem że on zawsze ma super plan i on to będzie kontrolował i taka typowa bitka tylko to, to było coś, coś trochę innego no. no
3: też ta końcówka, kiedy Spider-Man mu wytyka, tak, że jeżeli tak, on by go tak. zabił, to wszyscy by pamiętali, że go Carnage tak, i w ogóle, zabił. wiesz,
2: w ogóle yy, Goblin pozbył się Karnicza tylko przez to, że jest Normanem, nie? <głos> że ma to w sobie, wiesz, że co, kurwa, ja, wiesz, nie będę miał tego, tego fejmu i, wiesz, nie będzie tego no, wszystkiego, ego, no, no, no. To... I też podobało to mi się. To też fajne mm. według mnie.
3: To było takie, że on właśnie, bo jakby Norman nie wziął pod uwagę tego, że działa na niego antyvenom ale gdyby rozwiązano to, że pokonano go antyvenomem to byś miał kolejny Venom Incorporated. I wiesz, ale jakby to nie o to chodzi, no nie masz znaleźć Deusek z makiny, która pokona go, czy coś takiego, tylko coś od początku
2: jasnego. I też, I też to w ogóle... jest to jego Normana. Nie. Ale też, też nie, nie, nie stałem na to tak uwagi, bo kurczę, ta finałowa walka była też intensywna, podobała mi się. To jak jest ten moment, gdzie Norman zaczyna, wiesz, sobie uświadamia, wiesz, nie, nie musiałem konkretnych osób atakować, wybierać tych twoich bliskich, nie? Wiesz, jesteś Spider-Manem, jak, wiesz, i przejmuje się każdym i wiesz, i zaczyna mordować tych ludzi i widzisz jak tam te, wiesz, ciała latają, nie? Ja mówię, kurczę, dawno nie miałem takich komiki że my o kurwa, nie? Coś się takiego dzieje, gdzie na bohatera naprawdę, wiesz, oddziaływuje to i że on jest winny. Jak jest to, jak go Spiderman tam przerzucił przez te budynki na środek Times Square, nie? I nagle jest ten moment, yy, gdzie Norman mówi, że ten, że, że kogoś tam zabił tego gościa, który był przebając za Spidermana, to jest świetna scena. Jak ten gościu podchodzi przebrany, ten, który tam zabawia tych ludzi, a on go wiesz, po prostu morduje. I on mówi: Czemu wiesz, że zamordowałeś człowieka? Ale ty mnie tutaj wrzuciłeś, nie? To jest twoja wina. Kurczę, to są, fajne rzeczy są tam i. Kur- pod- Ale bało mi się to. Też to,
3: co mówisz, jakby jest fajnie pokazane, jak Spider-Man przyznaje mu rację, że on mu wszyscy, wszystkimi się mm-hmm. jakby troszczy, jak sam przyjmuje mm-hmm. za niego kurkę. Tak, no? tak, to tak, jest tak. takie ostateczne, no dobra, Norman miał, miał rację. Tak, to jest konsekwentne
2: nie? bardzo. No. I też fajne, fajne jest to, że wprowadził w tym 800 numerze, jakby nie patrzeć, istotnym. Yy, najważniejszych przeciwników zebrał yy, w tego Spidermana, ale w taki dosyć niespodziewany sposób, bo mamy i Octaviusa w nowej wersji, mamy Carnidża, mamy Venoma i mamy Jamesona, nie? Czyli <laughs> wszystkich, tak. wszystkich najważniejszych no. wrogów. No I jeszcze to, że. i Osborna, nie? No, wiadomo.
3: I, w- I właśnie są to te wszystkie no. rzeczy, które da- mogły się wydawać cheesy, ale według mnie są o- o akwate do tego finału, czyli że Spider-Man sam przyjmuje na siebie znowu tak, sobie tak, od Venoma tak, na tak. chwilę, ale jakby na zasadach. O, właśnie, ale jest, jakby tak, na tak,
2: tak, tak, najważniejsze momenty, które są z jego kariery. O, patrz, jest nawet tak jest, tak, jest Harry na tym, na lotni, jako goblin, Tak, tak. Harry
3: na lotni, nawet jak przebija tego, no to Spider-Man, to wiesz, tam jest przebicie czwartej ściany, tak, jak tak. klasik.
4: Kucze, to, to miało ma, ma być ma trochę,
3: trochę Greatest Hits, mówię, ale ca- ca- o wchodzi chodzi w tym 800 numerze ja mówię,
2: ta, ta, ta historia była ro- rozpitolona całkowicie od początku Na, tak, tak. Ale, ale, ale przynajmniej druga część tego finałowego numeru była naprawdę Okej. Okay.
1: mi troszeczkę brakowało bo jest wspomniany wątek o tym, że jak gdyby Osborn w swojej głowie dzieli troszeczkę umysł z Kasadejem i to pod sam koniec staje się naprawdę jasne w tym momencie jak praktycznie przejmuje jego ciało i to jest jak gdyby wprowadzone pod samiutki koniec nie, i nie. Wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że byłoby dużo bardziej interesujące i ciekawe, gdybyśmy ten konflikt mogli, konflikt wewnętrzny Red Goblina zobaczyć troszeczkę wcześniej Dlatego, że to jest takie, haha, twoje ego cię, Przed tym cię pokonam. I to jest taki zwrot fabularny. Natomiast wydaje mi się, że to, to, to jest taka interesująca część historii, która została niedopowiedziana. Ja tak tego nie tak rozumiem. Samo, tak samo, ja, ja tak nie samo. wydaje mi się, że on Poczekaj, daj mi dokończyć. Jaśnie. No, no, w jego oku się pojawia. i. Co jest tak... raczej jego wyobrażeniem no, się tego, też wydaje, co by się stało.
3: Że to, to jest, jest wyobrażenie. jego wyobrażenie, co by się stało, jeżeli to Carnage za, jeżeli jako Carnage zabije Spidermana. To Nawet raczej... jeżeli to
1: by były halucynacje, czy jego obsesje, to chciałbym to po prostu... Chciałbym tego więcej. I brakowało mi też... Pe- tutaj szybko kartkuję, żeby zobaczyć, czy, czy nie było to wspomniane z dwa razy, ale żeby Spiderman właśnie jakoś, nie wiem, porozmawiał z Venomem dosłownie, gdzie jest jeden, jest jeden moment, tutaj widzę, w którym się żegna z nim, ale też nie jest to Też nie jest to rozwinięte. Ten komiks nie jest zły, ten ostatni numer, poprzednie były okropne, ale taki trochę... I i końcówka nie sprzedała mi całej, całej historii do wszystkiego, co prowadziło do tej pory. Łukasz, może ty się wypowiesz... Jezu,
0: ten komiks jest zły. Ja pierdolę. To jest, znaczy konceptualnie on jest jeszcze okej, okay. te pomysły. Ja, ja bym kupił te komiksy, na, te komiksy, te pomysły na papierze. To, to, że przeciwnikiem, już mi się trochę zlewałem te zeszyty, więc będę mówił o całym story storyarku, ale przede wszystkim o tym ostatnim zeszycie. Całkiem fajną opcją jest wzięcie właśnie go, Goblina i, i Carnage'a i połączenie ich w jedno, e, bo to są dwa niebezpieczne przeciwnicy i tak dalej. Spoko jest to, że, że wprowadzono te poboczne postacie, czy raczej, że one tutaj odgrywają jakąś rolę, tylko że to nie ma sensu w tej historii. Masz na przykład ten motyw z, wen- z symbiontem Venoma. Pojawia się Eddie Brock, tak z dupy, e, broni trochę tej, 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 tej Mary Jane. Oczywiście on żadnej roli nie odgrywa tutaj, on tylko s- dostaje tym ogniem i stwierdza, okej, okay, weź symbiont. E, I masz tego Spidermana w symbioncie przez resztę zaszytu tego ostatniego. Tylko, że po co? Ten symbiont mu nic nie daje kompletnie. Jakby nie widzisz niczego, co on by mu daje. Jakby wszystko się dzieje tylko w dialogach, tylko i wyłącznie. I w zasadzie Nie, to jest, to jest... ten jest,
2: jest, jest moment, że zepsuł mu web-shootery. Nie dostałby się tam bez symbionta.
0: On jest wyraźnie powiedziane, że on,
1: okay. że on
2: nie może na sieciach się bujać.
1: Okej, okay. tak. 4 to jest najstarsze Deus Ex Machina w Spidermanie i one się
2: zawsze psują, Ale, nie, ale masz, masz ten mom- Ale nie, ale masz ten oh moment, gdzie on mu specjalnie, wiesz, miażdży ten te, te, ten e, e, Osborn, nie? Masz, masz tą scenę, ponieważ to jest, <głos》>, gdzie go trzyma za te łapy by, i mu wiesz, specjalnie, no.
0: To by slot wtedy wpisał Milesa, który mu rzuca swoje, whatever, to jest akurat najmniejszy problem. Miles jest w szpitalu. Ten, o, jak wy ten...
2: jak to czytacie? No, przyszli i będą bueno, hejto, uh, 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 uh No nie, murze. ten, ten,
0: nie ma żadnego wierzy. sensu. I w ogóle cały ten komiks jest napisany w ten sposób, że slot y, po prostu mówi ci o wszystkim w dialogach i nie pokazuje ci tego, masz praktycznie ma... Jezu, ile tam jest takich okropnych, cringe'owych dialogów, gdzie wszyscy się spuszczają, jaki ważny i dobry jest Spider-Man. cała Bo ta wymiana zdań z Flashem jest straszna po prostu to jest takie, ty jesteś moim bohaterem, największym, jakiego miałem i zawsze patrzyłem w twoją stronę, a potem jest z drugą stronę, i nie, to, to ty jesteś pasuje, moim bohaterem, to ale to są rzeczy, które wypadałoby pokazać, a nie o nich mówić cały czas e, Bo ale oni jest... pokazali no, za nie osobom. pokazywali od lat, nigdy sobie tego nie powiedzieli, jest... Flash za niegum. Ale właśnie, wiesz, dobrze by było, żeby
1: sobie powiedzieli to w innej historii. To, to był mój argument.
0: Dalej jest jeszcze, jak ciocia May mówi, nie tutaj, że Spider-Man jest zawsze ważny i tak dalej. I tak praktycznie cała historia opiera się tylko i wyłącznie na tym, co bohaterowie mówią mu. Hej, to jest ważne, musisz zrobić to i tak dalej, jesteś ważny. Eee, ja, ja, dlatego ja, ja w ogóle nie czuję żadnego napięcia ani nic w tym stylu. Tym bardziej, że sama fabuła też jest maksymalnie przewidywalna. Cały ten poprzedni zeszyt przed tym ostatnim, to jest, to jest ten idiotyczny chwyt... Znaczy, no, wiadomo z czego on wynika, gdzie e, Red Goblin musi sklepać wszystkich, żebyśmy uwierzyli, że jest niebezpieczny faktycznie, e, a potem w ostatnim się okazuje się, że wcale nie do końca, bo nie jest ani tak nieprzewidywalny jak Carnage, ani nie jest tak inteligentny jak Norman Osborn, jest po prostu kimś na kształt Jokera, który chce zrobić wielkie show, nic więcej. Eee, więc no, ja tego nie kupuję kompletnie. Jedyna rzecz, która mi się podobała z tego wszystkiego to ten epilog, który był, był całkiem fajnie napisany eee, i ładnie narysowany zresztą. A, no i ta, te fragmenty. Wi- większość tego story-arku i fragment w tym ostatnim zeszycie ilustrował Stuart Simonen i robił fantastyczną robotę. Eee, tylko akurat projekt tego Red Goblina jest, jest, jest naprawdę kiepski. Wygląda jak jakiś wielki czerwony jaszczur po prostu, nie wiem czemu, ale tak poza tym ilustracje były super natomiast no popularnie to jest takie to weźmy najważniejsze rzeczy ze mana i sklejmy je na ślinę, żeby po prostu były um, tylko, że to jest coś, co Slot robi od dawna, jakby on ma myślę problem z pisaniem dialogów po prostu, wszystkiemu chodzą takie maksymalnie cheesy e, sceny w ogóle z tym, ma- tym Normim w tym zeszycie, ja nie wiem, czy Dan Slot kiedyś spotkał prawdziwe dziecko w życiu i wie że dzieci nie mówią w ten sposób, jak ak- ma- jak młodociani aktorzy mnie nie jest normalnym dzieckiem w telenowelach z lat 50. On, on mówi mniej więcej w takim stylu, to jest... To To jest straszne.
1: Akurat to ja ja odebrałem, że to jest, wiesz, to jest tak karnycz sobie wyobraża, że dzieci się zachowują bardziej niż niż właściwy normi, bo normi ledwo co, jak gdyby, panuje nad Carnetem. Nad nie, nawet, ale przed, jeśli wcale... nawet przed
0: przejęciem przez Karnerza mówił w takim Ty, bardzo
3: inaturalnym sposób. też nie jest zwykłym dzieckiem. Norby nie był wychowywany jak no zwykłe co, dziecko. Wiesz,
0: gdyby cała reszta bohaterów mówiła normalnie i te dialogi by, by były sensowne, okej, okay, to bym w to uwierzył, ale, ale nie. Więc ja czekam go bardzo, aż, aż serię przejmie ostatecznie Nick Spencer i myślę, że wtedy będzie się to dało czytać. A tak póki co, no to Miałem, miałem sporo podejść do, do Spider-Mana Dance do Lota i jedyne serie, które mi się podobały, znaczy te jedyne story jakie mi się podobały, to był Superior Iron Man, ten Spider-Man, w głowie dlatego, że, że ten z Octopus mu le, znacznie lepiej wychodził, aczkolwiek tam zakończenie było straszne, no i Spider-Verse, gdzie było dużo, sp- gdzie było dużo pająków i tyle. Poza tym miałem masę podejść, a razu mi się to nie, ba- nie podobało. Myślę, że po prostu nie kupuję w tej postaci wykonania Dana Slota. Ej, ale, Dużo lenie się zapoznał chcesz... w wykonaniu kolejnego scenariusza. Ale, ale
3: zakończenie to najlepsza część Superiora. To jest najgorsza część. Nie, to jest nie, tak
0: łzawe, jak ten fragment z Flashem w którym w
4: Ja się
1: zgodzę kompletnie z tym, co mówiłeś o tych łzawych dialogach i wydaje mi się, że Dan Slott chciał po prostu... Zostawić wszystkie najważniejsze na finał i jak gdyby w pierwszych zeszytach niewiele istotnych rzeczy się dzieje, natomiast w tym ostatnim zeszycie wszystko jest skompresowane. I być może te dialogi i te sceny wszystkie wyszły tak łzawo, bo są tak krótkie, bo jest ich dużo, ale każda indywidualna wydaje się być mocno skompresowana w tych dwóch, trzech stronach, żeby wszyscy bohaterowie mogli sobie wszystko dopowiedzieć.
0: I dlatego to tak, dlatego to tak wychodzi. Pacing tego, tej historii jest okropny. No, to prawda. Znaczy ja jestem pewien, że po prostu wykonaniu innego scenarzysty, to ta historia byłaby naprawdę świetnym, trzymającym w napięciu finałem. A niestety w wykonaniu Slota masz taką właśnie laurkę, którą musisz odbierać bardzo umownie. Nie da rady się w to zaangażować tak 100 bo masz świadomość, że to jest takie no zobacz, zobacz, spider jest bardzo ważny jest świetnym bohaterem. Przecież wszyscy ci to mówią dookoła tutaj.
3: Ja a... potrzebuję mojego łzawego Spidermana i go dostałem i w pełni to doceniam, więc no. ale wi- nie wiem. Ale... Ja wszystkie te, wszystko co, co mówili łykałem, mówię o ostatnim zeszycie, bo ja podprowadzenia nie lubię. Głównie mówię ze względu na te motywy z burnami, ale, ale ja wszystkie te cały ten wymiana zdań między Flashem a Spidermanem to było takie było coś czego potrzebowałem od dawna i to było coś co, na co czekałem i dostałem to, zarówno tuż przed śmiercią Flasha jak i na jego pogrzebie. Ja wszystkie te łzawe rzeczy, to, to jest mój Spider-Man, sorry, mój Spider-Man wymienia się ckliwymi tekstami z innymi i wszyscy mówią o tym, jaki jest zajebisty i ostatecznie, chociaż tak na, chociaż jego życie się pierdoli, ale nie, to jest mój Spider-Man i ja go dostałem w, w, w tym zeszcie dokładnie jak potrzebowałem, a jeśli chodzi jeszcze o motyw z symbiontem, o którym Adam mówił wcześniej i tak dalej... Ja wierzę, że na takie pożegnania przyjdzie jeszcze czas w tym 801 numerze. Jakby tutaj było sporo, było bardzo intensywnej tej akcji napierdalany z goblinem i z lataniem wszędzie. Dopiero tempo zwolniło, jak już pokonali tego goblina i dopiero jak miałeś chwilkę zapowiedź tego jakby superiora, pogrzeb flasza, ale jeszcze na takie ostateczne, bo wydaje mi się, że w ostatnim numerze akcji nie będzie żadnej, absolutnie żadnej, i tam będzie ten czas na nie, może załatwienie spraw z Venomem czy z kimś takim.
1: Wiesz, ale to to byłoby też tematycznie ciekawe, bo masz dwóch przeciwników, dwóch naprzeciwko sobie bohaterów w symbiontach i czym się różnią ze sobą, czym się różni Venom, ten zmieniony już w tej chwili, tak jak jest powiedziane w tym komiksie, od Carnage'a, jak ta relacja pomiędzy symbiontem a człowiekiem działa w obu przypadkach I w ogóle wydaje mi się, że jest najmniej jak gdyby uwagi w tym zeszycie skupionej właśnie na na takim pojedynku nie samej akcji, a na takim pojedynku pomiędzy charakterami.
3: A to z kolei fajnie według mnie wypadło w momencie, w którym Symbion zobaczył jak Flash jest ranny i właśnie wtedy jak pierdolną Goblina, który przyleciał trzy bloki dalej. Jest ten moment, kiedy Flash mu mówi, że teraz to symbiont jest dobry. Jeżeli byłby jakikolwiek powód, dla którego teraz cokolwiek mogłoby się stać złego z symbiontem, to byłby sam Spider-Man. Według mnie to też może iść i pójść tym dalej. Jakby Spider-Man zawsze opiniał, że symbiont to jest czyste zło i trzeba je zabijać i zalewać betonem. A tutaj Flash mu wytyknął na końcu, że. Nie, że symbiot jest okej, okay. jakby to ty możesz go teraz że, spieprzyć. Że,
2: fa, fajnie? To według mnie też było taką fajnie, nie, u... nie, ja, ja fajnie się, się to i... łączy też z tą nową serią Venoma, nie? Gdzie, gdzie mu Brokowi wyrzuca ten typ, który się pojawia, że nawet nie znasz jego imienia, nie wiesz czym on jest. Nie? I tutaj to jest też fajnie pociągnięte, że, że nie, nie, nie wiesz jak symbiot działa, nie wiesz czemu on tak naprawdę był zły jak, jak się pojawił. nie? Że to Tutaj wychodzi, że niby mógł na niego Spider-Man wpłynąć, nie? że tam nie wiem, jakiś, jakiś miał gniew wewnętrzny czy cholera wie co.
3: A Flash z kolei go ułożył, to no, i no. sprawa. I nie wiem, więc według mnie to wszystko działało, ale, mój, ale ja wiecie, nie lubię mojego bo, tak. I wiecie
2: czym, wiecie czym Slot wygrał naprawdę? Że pojawia się dr Octavius w sk- klonowanym ciele, zmodyfikowanym Petera Parkera, który chce ratować za wszelką cenę ciocię May, bo jest na niej zafiksowany i to jest dobry moment. <śmiech> nie wychodzi, wiesz, jak coś z głupiego fanfiku. Naprawdę człowiek się cieszy przez to, co Slot wcześniej zrobił z Octaviusem w Superior Spider-Manie. Kuczej i to jest fajna kontynuacja, że to jest moment, który wyszedłby u kogoś innego, naprawdę mógł wyjść debilnie, jakby to nie miało takich fajnych podstaw, nie? A tu wychodzi okej. Okay.
1: No tak, tylko że to jest zaleta
0: tych podstaw. No tak, a tak ale właśnie, ale wiesz, ale to, te, ale, ale to jest
2: zaleta Slota, nie? Bo to jednak jego, jego podstawy, nie? I to on to kontynuuje, on to kończy, on to podsumowuje.
0: Znaczy, czy to było wcześniej jakoś zaznaczone, że on ją stalkuje, albo śledzi, albo coś, bo nikt go nie wezwał w końcu, nie? On tam był po prostu. Ale
3: on cały czas śledził od końca tak, e... tak.
2: Był, był Secret Empire cały było, czas było, śledził było, było, życie było Petera. Civil War By... chyba dwa było, czy gdzieś było, nie? Że... Secret Empire. O oh, właśnie, tak. tak. Secret,
3: Secret Empire, tak, on tak, cały tak. czas śledzi życie Petera i może to robić dlatego, że on nie chce z Peterowi żadnej krzywdy wyrządzić, więc yy, Spider-Sense na niego nie działa, a nikt nie ma pojęcia. To, to była najważniejsza informacja Secret Empire, gdzie Peter powiedział, że też jest taki problem, bo nikt nie ma pojęcia, jak on wygląda. Więc... On może spokojnie obserwować cały czas życie Pitera, to na końcu jest ten motyw w tym epilogu ostatnim, kiedy on przychodzi do Horizon i tam ma Elliot Tolliver wersję, się że podaje, za, ma fałszywą tożsamość i no nikt go nie rozpoznaje, bo nikt nie ma pojęcia jak teraz wygląda Octavius, tylko on to wie. Więc to akurat nie jest żaden problem.
2: Ej, ale ten... czym, ten, czemu, czemu, on, czemu on wziął ten pseudonim? To jest jakiś Elliot Oliver. Nie, nie, nie wiem. bo Tolliver był tylko w Cable'u kiedyś, ten co mu zlecał chyba ten. Był no. Oliver, ale nie wiem. Nie nie, nie czemu sobie nie wziął ksywy Alfred Molina na przykład? To było zajebiste. No, ale jużirk, już jest to. Albo zepsztel.
0: wiesz... Albo... E, nie wiem... Oktokop... Albo... Octopus.
2: Toby Garfield. Jezu, Toby Garfield. Najgorsze imię na postaci w komisji. Jeszcze jak
3: jesteśmy że kto to mi się podoba w czasie tej walki, jak on dalej jest, że I am superior! Coś tam krzyczy, oczywiście nim pomiatają, ale jednocześnie wygraża się, że nie masz prawa skrzywdzić, że ta kobieta przyniosła tylko dobro na świecie i tak dalej, wiesz, to są te słowa oktopusa, takie... No wi- wiadomo, jak, jak on to wszystko widzi, jak on mówi, Daj. jak on traktuje to, więc
4: eee, to. O,
0: jest... przypomniałem się, nie wspomniałem o tych igiełkach. Kurwa, tej giełki to był tak idiotyczny pomysł. To w ogóle, wiesz, z punktu widzenia narracji samej historii było tak głupie, bo masz, masz długą sekwencję, kiedy ten go- Red Goblin lata i odwiedza każdego z tych bliskich Spider-Mana i ten Spider-Man zawsze za nim jak przychodzi to, to, to w tym momencie ten oktobus zwyk... znaczy oktobus ten goblin zwykle latuje i tak się o oh, de facto, czemu on ich nie zabijał po prostu, tylko wiesz, zostawia coś tam i idzie e, a potem masz to, aha, wbijam im te igły, dzięki, dzięki nim w ogóle ich zabije ich wszystkich w jednym momencie a potem gdzieś okazuje, o jednak nie bo e, bo, bo, bo antywenom nagle wszystkich, wszystkich uratował więc nie mam już planu B i to jest takie, e, okej, okay, to Czemu Slot to napisał w tak, tak, taką długą sekwencję, kiedy teraz, teraz mam wrażenie, że nie ma żadnego rozwiązania dla tego? Ale moim zdaniem najgorsza scena to jest ta z czy tym Jamesonem na koniec, który strzela z pistoletu do, do um, I ona.. On, znaczy ja rozumiem jakby jej wydźwięk, tylko że ona jest źle napisana. Ponownie dialogi są okropne tutaj. Bo on strzela i Spider-Man go oczywiście zasłania, e, Goblina. No i Jameson jest zdziwiony mówi Czemu? Czemu zrobiłeś? I Spider-Man mówi, bo mogłem, bo z wielką, mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. I się zastanawiasz, ee, w sensie, co, co, co to ma wspólnego jakby z jedno z drugim? I w tym momencie, to już za tym ale nie,
2: To też było wcześniej u Slota, jak jeszcze tam w czasie Big Time, że nikt nie ginie od, od tego momentu, nie? No, Okej, okay, ale to
0: mógł
3: to powiedzieć. Nie, nie, ale, nie tylko, on nie mówi, tekstem, bo mogłem, bo... on mówi dwa słowa. Bo mogłem, a to znaczy, że musiałem. no. no. No, no.
0: To, to jest wszystko.
3: To jest cała, cała, cała ideologia Pitera, według której żyje.
0: To, to jest głupie. To, to ale ty nie
3: jakby, lubisz ty, ty so, Nie, nie Spidermana, sorry. To nie, nie, to, 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 nie to nie poradzę, ale to jest. Sensie, ta postać to brzmi... się na tym opiera. Jeżeli tego nie akceptujesz, to nikt ty nie polubisz tej postaci. Ale nie o to chodzi. Chodzi ale... o to,
0: że to jest bardzo źle wytłumaczone po prostu z punktu widzenia tego, jak to jest napisane. Bo to nie, nie, zupełnie nie. Nie, nie wynika jedno z drugiego.
3: Nie, to wynika z tego, kim jest Spider-Man. To, 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 tak jak mówisz, że czytasz sobie, nie wiem, Bendisowskiego Supermana i on nie zachowuje się jak Superman. To jest coś, co robi Spider-Man, bo to jest Spider-Man. To, to, to jest coś, co trzeba tłumaczyć. Ale mi nie, to nie przeszkadza jest coś, co to, że on to trzyma...
0: zrobił. Mi to przeszkadza, jak te dialogi są napisane, bo to już jakby Slot koniecznie musiał wrzucić ten tekst tutaj, bo, bo, nie, bo nie miał okazji wcześniej nigdzie. No, nie, ale on e...
2: powie... pa- Parker powiedział to, co zawsze mówi. Parker tak ma z tym Ale ten swój
0: to, to tak, jakby, to to wiesz, to przy każdej dowolnej Dokładnie. okazji to powtarzał od tak Ale on sobie, tak nawet tak robi, jeśli To nie wynika tego, z tej sytuacji.
3: On tak, kurde, w Avengers vs X-Men, pierwsza rzecz, jaką zrobił, jak mu tam Hope wrzucili, masz. to ja mam jej powiedzieć. Dobra, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, to musi wiązać się. On tak robi, on tak chodzi między ludźmi, nim to mówi.
4: Okej,
0: okay, dobra, w takim razie... No rozumiem. No ja tak. Ty się... musisz lubić spider ale to jest Spider-Man. Się podobało... To jest bardzo
3: konsekwentne. Czeka, jak tutaj... Ja się zgodzę z ale... tym,
1: że ta scena mogła być napisana mm. mimo wszystko dużo
4: lepiej. samo
1: lepiej. Samo hey, zachowanie no. Spider-Mana kupuje, kupuje ale... Cały, cały kontekst tej sceny, jak po prostu Norma jak po prostu Jameson się pojawia znikąd i tak, z, muszę go zabić i nagle, znikąd? wiesz, jest... On
2: biegł, on wziął,
3: jest pokazany. No. On siedział w domu i nad tą spluwą i się zastanawiał. On jeszcze było pokazany w domu, jak tą spluwę wyciągnął. Nie, no Ale... dobrze, no i po, dobiegł i jest taki w pełnej determinacji, zastrzela. go. No o. tak jest.
1: No, strzelił spo, strzelił tak, Spider-Man, zbiegł... a potem... Potem ucieka. No?
0: Nie, bo wiesz, wiesz to po prostu, tak że... wygląda. Bo, bo Jameson wie, że te, te, te głupoty, które powtarza Spider-Man, są tak bez sensu, że stwierdził, że... <laughs>
4: Z... Ja nie wiem, o czym no on mi rzucił, to jest, to jest
0: no. jego
2: ideologia. Jakie?
0: <laughs> no to, to jest wszystko wo- wo- wobec... To jest chujowe
3: no piszczenie. Nie, nie, ale patrzcie, Jed- jest cudownie... A Osborn chciał, a ten... Jameson chciał naprawić hmm. swój błąd. On stwierdził, że przez to, że się wygadał, Osborne od tej pory zna tożsamość i od tej pory zawsze będzie zagrażał życiu, więc jedyna opcja to go zajebać. I, no i to jest... chciał, chciał
2: się poświęcić w ten sposób, nie? Bo chciał tak. zajebać człowieka, nie? Bo Peter by nigdy tego nie no. zrobił, nie? I też jeszcze tylko dodam, bo to jest cudownie, ostatnio powiązane z, os, chyba to ostatni albo przedostatni, ten numer tego z Dalskiego. On pisze spektakulara, nie? Tak. Tak. gdzie masz tę scenę z tym Parkerem alternatywnym, który spieprza biurko, bo tam pogadał z Parkerem i Parker mu powiedział te rzeczy typowo parkerowskie i ten, ten w przyszłości zrozumiał to, Uderza w to biurko, to biurko się rozpada, a za nim jest obraz wujka Bena w jego biurze i tam jest podpis jakiś właśnie taki, że to jest człowiek, który zawsze miał rację czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest wiesz, dokładnie też pokazana ta ideologia Parkera, tego wie, zafiksowanego na tych naukach wujka Bena i na, tym, na, tym, na tej odpowiedzialności, to jest piękne, Zdajski to rozumie, Slot to rozumie, a wy nie rozumiecie
0: rozumiem, bo ja rozumiem o co chodzi w tej scenie Adam rozumie, to prostu nie jest, 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 jest po prostu wydaje ja, ja mi się, ja tak że rozumiem, scena o co chodzi. ja uważam, że tam jest chujowy dialog który nie ma żadnego sensu, szczególnie dialog, z punktu widzenia ty tego ty biednego Jamesona, który słucha tych głupot i stwierdza, kurwa, ja nie wiem o co chodzi, rzuca mi pistoletem i ucieka, no bo co ale ma to nie, nie są głupoty, czemu głupota to jest? bo to nie ma sensu żadnego, to on da. rzuca nagle tym tekstem, a on się nie wiąże z tym, co tu zaszło w tym momencie. Jak to nie wiąże się z tym, co zaszło to dokładnie wiąże się z tym, co zaszło no nie, kto ma Great power w tym momencie.
1: Słuchaj, w, słuchaj, e, Jameson przychodzi na miejsce z poczuciem misji, z przekonaniem, że zabije człowieka i że to jest przykra konieczność, którą on musi zrobić, okej? Okay? Mm-hmm. I e, trafił nie, Spidermana, ale to nadal nie powinno zmieniać jego misji. Spiderman mógł przygadał, a ten spieprzył jak e, idiota. Bo tak
2: działa jak, moc, jakby, największa jakby był, moc Spidermana. Jakby... Jego ideologia, tak. która wpływa jego... na ludzi. <laughs> zawsze tak było, że tak kurwa, mać,
3: to jest... wiesz, ilu jest przestępców, którym on tym tekstem spowodował, że oni, o oh, kurwa, faktycznie. Tak, wiem, i pierwszy raz chyba to jest napisane tak. Osmo... Jameson trafił Petera, on wie dobrze, że trafił kulą Petera, zobaczył, że Peter po tym przy całym głównie, które przecież, które Osborne no, przepuścił, był w stanie zasłonić go własnym, własnym ciałem, jeżeli to by nie spowodowało, że Jameson trzy razy by się zastanowił nad tym, co ma zrobić, to ja nie wiem, co miałoby to spowodować. I to, to też nie... Pier... Ale to też Pier...
2: nawet nie jest przegadane. On mówi prosto, mogę, to muszę, nie? I znaczy,
1: nie... przegadał mu no w sensie, to... powiedział mu do, do rozumienia. Ale to jak na, to jak na Parkera... Myśli. Powiedział ja, swoje jak... to, co
2: mówi zawsze. A jak na Parkera, to i tak jest delikatna tyrada.
1: No, ja właśnie, nie wiem, z ni- troszeczkę reakcji Jam- Jamesona nie rozumiem, dlaczego on w tym momencie ucieka. A co, co, to, co ty, byś zraził? skoro miał takie też bym Nie, wiem, strz- nie wiem, strzelić w y, Osborna, nie bo nie już, że... już, <laughs> Spider-Man już go nie
3: zasłoni. Nie,
2: bo... to była na najbardziej head wersja Jamesona, który by no, ja czar- do Spider-Mana
4: podchodził. jakiej ty
3: postaci po- mówisz? Po- w ogóle podchodzi do Osborna? Nie, jest, jeszcze, jeszcze... jeszcze jak się tak dla pewności, bo może się pomyliście. To nie jest Frank Castle, tylko J. Jonah Jameson.
2: <laughs> U Adama to by podszedł jeszcze za zanim by szczeli to by jeszcze trzy razy mu sklamki w twarz dał. I kopnął go, by... potem jeszcze na ziemi truchu. Nie,
1: ale w ogóle e, tak jak na marginesie, to w, tam, gdzie Spidermana trafił i tam, gdzie siedzi Osborn, to, e, e, to, 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 to Jameson strzelił tak dobry metr nad, e, nad Osbornem, więc nawet jakby się e, Peter po prostu nie wysunął, to by nic się nie stało. Ale,
2: wiesz, on nie no jest...
0: bo czuł wiel- wielką odpowiedzialność, dlatego postanowił, że wyskoczy i złapie tę kulę. Własną która, własnym która,
1: ja nie, ja nie... która po prostu miała przelecieć ale... o zbornowi nad głową
0: Jameson
2: znaczy nie jest zawodowcem, jeśli chodzi ja. o strzelanie. mi ja. się no ale on Po z raz kolejny James James'a nie Frank
3: Castle.
1: No dobra, ale on z do niego strzela. Stoi się tak trzęsła. tuż obok
3: niego. On nigdy nikogo nie zabił. Łapa mu się trzęsła. Nie, jak ale nie bana. chodzi o to, to no już... ale
1: przepraszam cię, czy Spider-Man nie powinien widzieć, że, że ten Jameson strzeli panu
0: Bogu w okno? <śmiech> nie, ale to już nie jest wiecie, to już nie jest jakby zasłużona krytyka tego komiksu, tylko to jest ciekawe spostrzeżenie, jeśli chodzi o to jak to zostało narysowane właśnie, bo wiecie, no Spider-Man w tym momencie powinien zasłonić Goblina, nie? A on go nie zasłania, on wyskakuje nad niego i łapie ten kule, To jest po prostu trochę chujowość. tutaj Monem spisał, rysując to.
2: No ale to... to,
0: to może
3: to już może, może Jameson
2: chciał ją podkręcić, jak w Wanted. o. Albo co?
1: <grymne> I, I co? Podkręcił Spidermana? Bo mu się <grymne> pomyliło.
4: <grymne> 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 o, ładko.
2: Dobry komiks.
4: Chujowy. <grymne>
2: Dobry komiks. Średni. <grymne> Dobra, ty, dobra niech, niech będzie, że OK. <grystanie> nie wyjdziemy, nie wyjdziemy z tego Spidermana. <grystanie> możemy iść iść dalej. Jestem,
1: jestem gotów przyznać, że ostatni zeszyt jest najlepszy.
2: Okej, okay, to jest pokojowe.
3: <grystanie> jest najlepszy, pozostałe są chujowe, ale dobra. Dobra, <grystanie> możemy iść z następnego tematu,
2: bo tutaj <grystanie> zostaniemy utkniemy tu dobra. na zawsze.
0: Dobra, co następne? <grystanie> eee, ten White Batman, Night? White Knight. Okej. Okay. Batman White Knight. Mieliśmy, mówiliśmy o pierwszym zeszycie tego, tego komiksu robionego przez um, Shona Murphy'ego świetnego artysty zresztą, który i rysuje i, i pisze tę historię i e, no i to jest przy okazji komiks, który, o którym całkiem było głośno ostatnimi czasy, jest tam parę ciekawych rozwiązań, no jest to świat, dosłownie w jednym z nami to, co już mówiliśmy w którymś z poprzednich odcinków, jest to świat, w którym Joker zostaje uleczony przez samego Batmana zresztą na siłę, e, co jest też częścią wielkiego planu, ale to swoją drogą, zostaje uleczony ze swojego szaleństwa i staje się przykładnym obywatelem postanawia użyć swojej superinteligencji do tego, żeby pozwać i policję w Gotham i Batmana i ogólnie y, stać się białym rycerzem Gotham, usprawić, że, że, że miasto będzie funkcjonować lepiej, przy okazji oczywiście stawiając w złym świetle Batmana. Y, no i z tego wyszła cała ośmio... Ośmiotek, ośmio, seria, miniseria, y, która niedawno się zakończyła, w związku z tym pomówimy sobie o całej serii. Nie będziemy, słuchajcie, streszczać wszystkiego, co się działo, bo to bez sensu. Natomiast pomówimy o poszczególnych elementach, które nas zrobiły wrażenie albo niekoniecznie i proszę Was tylko, że za każdym razem jak mówicie, co Wam się podobało albo co nie, to żebyście też krótko powiedzmy, naszkicowali dali jakiś kontekst z tego, nie? Żeby ludzie, którzy nas słuchają czytali komiksy, wiedzieli, o, czy, o czym jest mowa tutaj. Więc okej, okay, słuchajcie, komu się, komu się podobał ten komiks? To może powiedzieć, że, że, że to była dobra lektura? <grystanie> od czwartego zeszytu Zaczął...
2: No... Bo tam jest fabuły na No bo
0: zgodzimy się chyba, że to się bardzo wolno rozkręca. Już w, pierwszym odc... tak. pierwszym w tym odcinku, w którym mówiliśmy pierwszym zeszycie. Stwierdziliśmy, że narracja jest taka sobie, że te postacie bardzo odbiegają od swoich kanonicznych co nie... reprezentacji, co nie byłoby złe, oczywiście, bo to wiadomo, jest alternatywne uniwersum i tak dalej. Ale komiks sam nie. nie niezbyt jasno wyjaśnia, na czym te różnice polegają. I czasami, kiedy jest mu wygodnie, Batman jest Batmanem, a kiedy jest mu wygodniej, no to nagle się staje chorym psychopatą i, i, i faktycznie typem, który jest e, największym zagrożeniem Gotham. I tak samo jest z Jokerem. W którymś momencie, czy, czy z Jake, Jackiem Napierem oczywiście, który już nawet nie będę mówił o pierwszym zeszcie, o całym komiksie. Czasami się o nim mówi, że o, nic w sumie złego nie robi, żadnych zarzutów nie, nie przedstawiano, a potem na przykład, mamy retrospekcję, gdzie się okazuje, że torturuje Jasona Toda w ogóle jakoś tak brutalnie i chce go zabić, więc się zastanawiasz... Mm... to to, to w końcu on był naprawdę poważnym zagrożeniem czy nie do końca i to się tak w w, w trakcie tej lektury trochę te te granice się trochę zacierają że ja tak nie za bardzo wiedziałem kto jest kim i i jakie miejsce faktycznie tutaj zajmuje i miałem wrażenie, że początek trochę odbiega od tego co nam się mówi na koniec tej serii i, nie, I wydaje mi się, że z korzyścią e, im dalej tym było lepiej tak naprawdę, bo, bo im dalej miałem wrażenie, że, 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 że autor coraz lepiej wiedział, co chce tak naprawdę napisać. I całe to zawiązanie tej historii myślę, że już wypadło naprawdę nieźle. Miało to jakiś sens na pewno w kontekście tej historii, aczkolwiek pewnie gdybym wrócił do tych pierwszych zaszytów, to jakieś tam nieścisłości by się znalazły. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, bo to był mu największy problem, że ja nie za bardzo wiedziałem, w jakim stopniu te postaci się różnią od tych, które już znamy z powiedzmy kanonicznych komiksów.
1: Ja myślałem, że to będzie zmierzać w zupełnie innym kierunku niż ostatecznie wylądowało, co jest bardzo dobre. Komiks był zaskakujący, tylko że rozkręca się bardzo powoli te pierwsze zeszyty są strasznie przegadane. I są przegadane takimi rzeczami, które nie są szczególnie interesujące. Jak gdyby dowiadujemy się, dowiadujemy się, co Jack Napier planuje i tak dalej. I co mi się najbardziej podobało w tym komiksie, to jest to, że jak gdyby... Zarówno Joker, jak i Batman mają podwójną osobowość, dlatego że yy, do, zazwyczaj w komiksach mamy to, że Batman ma podwójną osobowość, takie dwie natury w ten, do pewnego stopnia, choć nie do końca, i Joker ma jedną naturę po prostu. Natomiast tutaj dwóch mężczyzn, jak gdyby obaj, mają dwie zupełnie jak gdyby, inne dwie natury i obaj walczą jak gdyby ze swoją mroczniejszą stroną. I w przypadku w przypadku Jokera to jest, to on dopiero co odkrył tę swoją dobrą naturę i do końca nie jest pewny, co, co o tym myśleć i co z tym zrobić do końca. Natomiast w przypadku Batmana, jak gdyby jego świat jest tak jakby na krawędzi, dlatego, że umiera umiera Alfred i musi jak gdyby na nowo nauczyć się jak być tą dobrą postacią, dlatego, że w momencie, kiedy go poznajemy jest w kompletnej desperacji, jest w psychicznej rozsypce i dlatego staje się staje się takim roczny. Tak, tak przynajmniej odebrałem to z tego zeszytu. Tracisz się... kontakt ze wszystkimi dookoła. Nie? Tak, czego się obawiałem, co myślałem, że te, do czego będzie ten komik zmierzać, to do po prostu kompletnego odwrócenia ról, gdzie Joker stanie się autentycznie, wiesz, tym białym rycerzem, tym dobrym gościem, który, będzie nie, który nie będzie używać przemocy, tylko pokona Batmana e, drogą sądową, a, e, a Batman po prostu wyląduje na chwilę w, w, tymczasowo wylądował, ale wyląduje w Arkham jako po prostu złoczyńca, który wiesz i wymowa komiksu będzie taka, że przemoc jest zawsze zła, czy coś takiego. Przynajmniej tak na początku jest nam zasugerowane, że w tym kierunku to zmierza, ale na na szczęście okazuje się, że nie, te uniwersa nie są tak bardzo od siebie różne jak nam się pierwotnie wydaje i Batman nadal posiada w sobie tego Batmana, którego znamy z komiksów ówczesnych i Joker nadal ma swoją brutalną stronę takiej przemocy cały czas czas ze sobą. Moim zdaniem dużą niekonsekwencją tego komiksu było to, że Jack wciąż stosuje przemoc i wciąż nie boi się łamać prawa i jak gdyby używać nadużywać jak gdyby innych ludzi, manipulować nimi pomimo tego, że powinien być dobry na tym etapie i na tym etapie cały czas mówi o tym, jak to się zmienił, jak to żałuje tego, co robił wcześniej, jak nie może może sobie przypomnieć i i mówi cały czas, że Joker gdzieś żyje w jego podświadomości, ale Jack Napier nie jest tak dużo różny od Jokera, jeżeli, jeżeli przejdzie co do czego. Natomiast scena, która była moim zdaniem po prostu fantastyczna, była wspaniała, to jest moment, jak Jack Napier... Idzie do swojej kryjówki, tam wita go Harley Quinn, ta Harley Quinn z Suicide Squad, ta z, kurde, z, cała pomalowana parkowa nie? i tak dalej, liderka, e, i okazuje się, że, <gryw> okazuje się, że to nie jest ta klasyczna e, Harley Quinn, bo to jest, to jest, e, to jest d- po prostu kompletnie inna jakaś przypadkowa osoba którą on pomylił z Harley Quinn, a tamta pierwsza go dawno porzuciła i się pojawia w tym klasycznym stroju z The Animated Series i Joker nawet nie zauważył.
0: To ma sens, nie? To jest I,
3: najfajniejsze że i... według mnie jedna z najfajniejszych czy w całym komiksie ta podmianka Harley i ten moment kiedy ta dziewczyna mówi, że i on nagle nazwał mnie Harley i poszłam z nimi i on opatrzył mi rękę i traktował mnie jak Harley generalnie. To, to było akurat fajne, że Joker jest gościem, który nawet nie zauważył, że się boi. On i tak kocha Batmana i to było wyraźnie pokazane, że na niego zawsze Harley stała, dla oczywiście Jokera, bo Jack Napier i jego relacja z Harley, wiadomo, jest inna. Natomiast dla samego Jokera, no to Miłością życia jest Batman.
2: To, a nie to chciałem powiedzieć, że był a... p- pięknie zajesowane to, nie, że ta jego relacja homorytyczna z Batmanem, jak jest ta fenomenalna scena, jak ta Harley tam n- roznegliżowana leży w łóżku, a on jest przy tym o, swoim ołtarzyk, ołtarzyk, ołtarzyk Batmana nie? i płacze przed nim. Zresztą modli, o, o, okładka któregoś numeru też jest z tym ołtarzykiem, nie, że on tam jest plecami i ten, i płacze, a. tam się katuje nad tym. To, jest to było super wybrany. w
3: tym komiksie. Natomiast mój problem z nim jest taki, że on nie tyle co Miałem wrażenie, że idzie w jedną stronę, tak jak mówił Adam, co ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie to zmierza. I Podoba mi się to, dokąd to do, do, doszło na końcu, ale ja jednak wolę, kiedy historia najpierw wydaje się, że prowadzi w jedną stronę, że bohaterowie mają różne motywacje, że pewne czy się dzieją, a potem na przykład jest twist i stwierdzam, o ten twist ma sens. Tu miałem wrażenie takiego, takiego przeciągania, takiego nie wiem, te pierwsze wszystkie rzeszyty to były takie ok, to pokażemy wam teraz trochę co się dzieje tu pokażemy wam teraz jak Napier idzie i robi tamto to było tak według mnie przeciągnięte do tego stopnia że w pewnym momencie traciłem zainteresowanie w ogóle tą historią i gdyby nie to prawdopodobnie, że umówiliśmy się że omawiamy do dzisiaj na Comics Weekly nie doszedłbym do tego twistu, który jest naprawdę niezły tego kiedy Napier i... Ee i Batman zaczynają współpracować, bo muszą, bo sytuacja ich do tego zmusza i kiedy znajdują między sobą pewną niść porozumienia i mamy tu ten cały wątek też prawdziwa Harley kontra fałszywa Harley ta końcówka jest naprawdę dobra i wszystko co tam się dzieje też to, że jednocześnie Gordon który chciał w ścigać i aresztować Batmana, też przyznaje że nie do końca miał racji nikt nie miał do końca racji to też wszystko fajnie działa, ale Ile to trwało po prostu, żeby cokolwiek się zaczęło ciekawego dziać. Po drodze w tych pierwszych parodach np. Batmana prawie nie ma, więc ta cała jego ścieżka z tym, co się dzieje w ogóle nie jest rozwijana. Bo, nawet, bo tak jak ty mówisz, Adam, że to mogło pójść w tą stronę, że Batman się robi coraz bardziej mroczny, brutalny i w końcu trzeba go powstrzymać kompletnie, ale to, to tego prawie w pier... niektórych rzeczy tego prawie nie ma, a co tym idzie, tego wątku prawie nie ma
1: właśnie dlatego myślałem, że to w tym kierunku idzie, że dlatego po prostu yy, dlatego, że dlatego, że właśnie Batman, Batmana widzimy jako cień gdzieś w oddali i kiedy właśnie Batmana widzimy, widzimy to rozpieprza komuś mordę, więc wydawało mi się, że komiks się dużo dużo bardziej zdystansuje od Bruce'a i tak dalej, co też, nie, to, co też byłoby interesującym podejściem, bym powiedział, ale jak gdyby nigdy nie idzie w tym kierunku w pełni i później skręca w zupełnie zaskakujący dla mnie kierunek, który chyba mi się bardziej podoba nawet.
2: Wiecie, dla mnie największym problemem, tak jak już o tym mówicie, tego komiksu jest to, że widać, że Murphy nie jest w pierwszej kolejności scenarzystą, że on jest rysownikiem i, i nie, ma, nie ma tego wyrobienia warsztatowego. To było fajne, jakby jednak ten komiks, ten, bo on ma pomysły, widać, że tu jest kupa pomysłów, widać, że chce opowiedzieć tą historię, chce ją opowiedzieć w pewien konkretny sposób, chce, żeby było to coś nowego, ale, ale, no, pisanie mu nie wychodzi tak do końca wiesz, idealnie, bo ten komik jest strasznie przegadany. Tutaj jest tyle y, tych ścian tekstu. Y, czy, było kilka numerów, gdzie naprawdę rzucałem je na jakiś czas, bo było bo ciężko przez to przebrnąć, bo to była taka narracja no, strasznie siermiężna w tym jakimś takim klasycznym stylu, gdzie było ciężko przez to przejść. I fajnie by było jakby właśnie napisał ten komiks z jakimś kumplem scenarzystą, który by mu to troszkę podrasował i na przykład skrócił, bo to było spokojnie, można było z dwa numery wywalić z tego. Znaczy tak przyciąć tą historię, żeby było tych, tych te sześć numerów, pięć nawet. No nie, pięć może nie, ale tak koło sześciu by spokojnie wystarczyło. Tak jak kupę już było, że właśnie scenarzysta jakiś tam tylko, wiesz, tak naprawdę podpisał się nazwiskiem i robił redakcję tego tekstu, nie rysownika, który nagle się pojawiał właśnie na rynku i chciał zacząć pisać scenariusze
0: chciał powiedzieć dobrą historię, nie? To jakby dostaniam bardzo ten pomysł, bo tak jak Adam wspominał, ja też myślałem, że to pójdzie w kompletnie inną stronę, szczególnie po tych pierwszych zeszytach. Ja w ogóle myślałem, że to będzie tak, że, że, wiecie, że, że Batman będzie szedł coraz bardziej w tę stronę mroku, właśnie, że będzie coraz bardziej brutalny, ale na koniec się okaże, że ten najpierw to jednak jest zły i jednak trzeba użyć tego Batmana, żeby go pokonać i się okaże, że no spoko, Batman może być zły, ale jak trzeba dojebać, no to i tak jest potrzebny. I wiecie, i na koniec może przykład zrezygnował bohatersko z bycia Batmanem czy coś i to było, było to z, z tego byśmy nic nie wynieśli, nie? A tak to jak został poprowadzony to tutaj, to, 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 to myślę, że to było satysfakcjonujące dosyć. Tylko, że no, problem jest taki, że nie poleciłbym nikomu z czystym sumieniem tego komiksu bez dodania, że no ale wiesz tam na poziomie drugiego, trzeciego, czwartego zeszytu to, to, to najwyżej, najwyżej omija niektóre dymki, bo, bo ja przysypiałem przy tym <laughs> zupełnie i dopiero tak. właśnie od tego szóstego do końca, te dwa ostatnie zeszyty są super, te, te dwa ostatnie mi się bardzo podobały.
2: Najgorsze, że te dymki no. przykrywają rysunki fenomenalne. <laughs>
0: tak, no właśnie no i marfi no robi genialną robotę tymi, tymi, tymi ja, rysunkami dodać jeszcze, że mam taki tro- problem, to może wynikać w pewien sposób z tego, co
3: mówiliście, że Alfred umiera i że Batman jest taki bardzo... właśnie oddystansuje się, ale mam wrażenie, że jest troszeczkę czasem za głupi. Jakby jest trochę niekonsekwentnie pisany, bo pod koniec mu trochę tego intelektu wraca. Może dlatego, że się posiedział warka, i się zastanowił. Ale jakby w niektórych momentach mam wrażenie, że Napier zbyt łatwo nim manipuluje tylko dlatego, że jakby fabuła do tego prowadzi, bo tak musi być jest ten moment, kiedy on wpada w tłum i nagle daje mu w ryj po prostu.
1: Ale ten... to, jest, to jest właśnie, jest powiedziane wprost w komiksie Batman jest w desperacji, praktycznie no. jest w żałobie i to jest taki moment, kiedy jego to właściwie niewiele rzeczy obchodzi, staje się uparty nie zastanawia się nad niczym i po prostu jak dzikie zwierzę się rzuca tylko, że no to jest po- powiedziane chyba w jednym dialogu między Nightwingiem i Batgirl i to jest właściwie wszystko to fa- faktycznie mogło być powiedziane Dużo, dużo lepiej, i bo nie mamy na na początku pewności, czy to jest tylko Batman jest taki tymczasowo, czy Batman już od dłuższego czasu jak gdyby zjeżdżał w tą stronę tego mroku i to jest jak gdyby coś, co co pozostanie w tym uniwersum, no bo to jest Elseworld, to może może napisać Batmana tak jak chce, mógłby mógłby się nawet zmienić w pewnym momencie w jakiegoś Franka Castle czy coś takiego. Ale jest ten moment, kiedy on daje
3: w mordę to jedna rzecz, to okej, nie obchodzi go opinia publiczna, mało go obchodzi. Ale jest inny moment, który według mnie już był trochę gorszy. Kiedy on odciąga tych przestępców kontrolowanych przez Napiera z centrum i mówi, że o, spokojnie, nie rozwalą tej biblioteki, bo to jego i on ich kontroluje. Jakby to jest coś takiego na zasadzie, on tutaj próbuje rozkminić plan i w ogóle nie bierze tego pod uwagę, że rozwalenie tej biblioteki to może być część planu Napiera. Jakby to jest ja na to wpadłem. No, Jakby, trzeba być super no, detektywem, znaczy, wiesz, żeby to jest, na to spać.
0: To jest ta pułapka, że to ma sens, jak ci to wytłumaczę na końcu, ale przez to, przez to, że ty tego nie wiesz i nic na to nie wskazuje, no to czytasz to i się zastanawiasz, co się stało z Batmanem. W sumie, czemu, wiesz, czemu jestem tym typem, który woli jebnąć, zamiast pomyśleć, że to jest kompletnie coś, do czego nie jesteś przyzwyczajony, czytając o Batmanie. Ale to jest tak właśnie z większością tego zeszytu. Tak, znaczy, tego, tej serii tak miałem. że Przez te pierwsze parę zeszytów miałem problem w ogóle z jakimś punktem zaczepienia, bo, bo ani Batman nie był Batmanem, ani nie było, w nim żadnych cech, które by sprawiały, żebyś mm. chciał faktycznie śledzić jego losy. W ogóle nie było go dużo też, to, to swoją drogą. Ale miałeś te wszystkie takie dziwne rzeczy rzucane ci po prostu bez, bez żadnego kontekstu. Nagle się Freeze pojawia i się okazuje, że jego, że jego ojciec był nazistą. <śmiech> A potem się okazuje, że mają wielkie, wielkie działo, które strzela lodem, <śmiech> które zbudowali naziści. Masz, nie, masz, masz tą całą intrygę z tymi właśnie, z, którą najpierw prowadzi tych kontrolowanych przestępców, tego Clayface'a, który w ogóle jest proszkowany i tam wnika tym przez są do głowy. E, I i co, co gorsza, wszyscy w tym komiksie są tacy królewsko nieprzyjemni, w ogóle tacy angsty maksymalnie. Każdy tak z zaciśniętymi zębami mówi, że o, o jak to, to, Batman to już nie ten sam co kiedyś, musimy go złapać I, i. wiesz, nie masz nawet tej jednej postaci, którą byś, no nie wiem, którą byś lubił trochę. Jakby nawet nie musisz jej lubić, ale musisz być zaangażowany w jej konkretne losy, To jak nie ma. I aż do końca, nie? Aż do końca potem nagle wszystkie te postacie wyrastają, nagle nabierają głębi. I ten Batman, e, i najpierw. I Harley Quinn przede wszystkim, ta oryginalna. To jest też super motyw. W ogóle to mi się wszystko bardzo podobało. To, to, jest, to jest właśnie ten specyficzny komiks, gdzie te dwa czy trzy ostatnie zeszyty mi zrobiły praktycznie całą lekturę. Cały ten motyw w ogóle z wytłumaczeniem. Z, z tym poglądem, że najpierw i Joker to. jakby to jest jedna osoba, nie? Ale także w Jokerze zawsze był ten. Najpierw gdzieś tam i odwrotnie. I tak jak Adam powiedział, że oni oni są podobni do siebie w tym, że najpierw też gra nieczysto. Ja myślę, że to ma sens, no bo to jest cały czas ta sama osoba. Po prostu ma inne intencje, nawet jeśli używa nie do końca czystych środków. I fajne było to, że Harley zauważyła to, że w tym Jokerze jest ten Napier i, on, i jakby ona wprawiła w ruch tę całą machinę, żeby tego Napiera wydobyć, to, jedno, to, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby w ogóle uratować sytuację w Gotham. W ogóle Harley, która... Co, co ma sens, bo ona jest inteligentna, nie? Dosyć mocno. Ehm, I to było naprawdę fajnie poprowadzone.
3: i je, Harley to nie Jest ta szalona co tyłek ciągle wypinać i ci do kamery.
0: No to jest ta druga
1: Harley, ta to, fałszywa, to jest ta właśnie, to jest to jest druga. Ona, ona, nie,
3: ona ewidentnie nie była było, zbyt inteligentna, piękne. może to była trochę parodia tej Suicide Squad, właśnie. Nawet
1: ja jedną rzecz tylko powiem a propos tej Harley: że nawet nie wiesz, jakbym się cieszył, gdyby w, nie wiem, gdyby DC Extended Universe zaczęło być dobre, ale to na marginesie. I w jednym z następnych filmów
0: zaadaptowali ten wątek. O tak, tak. Też tak, bym tak,
3: przyklasnął, szczerze mówiąc.
0: Nie, ale nawet ta krytykowana. Harley z New 52, która, na której w dużej mierze wzorowano tę filmową między innymi, no to też jest raczej luźna i rozrywkowa Harley, ale wciąż jest inteligentna, wciąż pracuje jako psychiatra i tak dalej, więc fakt, że rozwinięto to w taki ciekawy sposób tutaj mi się bardzo podobał. I ten motyw nawet z tym Neo-Jokerem, z tą drugą Harley, to było trochę naciągane i takie... okej. Okay ale ale jednocześnie podobała, podobał mi się ten, ten, ten mal, malutki easter egg, że ona się nazywała Mary Andrews, co, gdzie tak jak Harley Quinn Było taką grą słów oczywiście, tak samo Mary Andrew to jest takie określenie staroświeckie na klauna, co jest jest mega, po prostu tutaj autor odrobił lekcję zdecydowanie. Sporo jest na tyle fajnych pomysłów, że i tak mi ten komiks jakoś sprzedał tę wizję, tylko ponownie wciąż pamiętam, jak przysypiałem przy czwartym zeszycie i przy niewielu komiksach mimo wszystko tak mam.
3: Jestem pewien, że dobrze, że przeczytałem to dzisiaj całość tego. Bo jak miał to jeszcze czytać po zeszycie i ojej, to już za tydzień wychodzi piąty zeszyt, czy tam wiesz, za miesiąc, to ja stwierdziłem, że ten ci już, już nie dam rady. Jak jeszcze naraz zacisnąć zęby i przeszedłem, to jeszcze okej. Okay. A jeszcze do Harley chcę wrócić, że podoba mi się też to pytanie, które tutaj zadano, między właśnie nową a starą Harley, czyli ta nowa Harley, ta crazy Harley, To jest, ona kocha Jokera, bo Joker jest crazy i jest fajnie i w ogóle, i ma ten syndrom sztokholmski. A ta poprzednia Harley, to jest to pytanie właśnie, czy ona kocha Jokera pomimo jego wszystkich pierdolnie, wiesz, odpierdoleństw i, i tego wszystkiego. I to, to całkiem fajnie postawione pytanie pomiędzy, znowu wydaje mi się, że trochę, trochę parodiowanie i trochę naśmiewanie się z idei tej nowej Harley, która jest, kocha to wszystko, bo Joker jest taki crazy.
2: A jeszcze dodam tylko w tym, w środku to naj, największe jest pierdło tego komiksu i ten wątek z tymi Batmobilami jest, jak on z tego jak wychodzi na to, że wie, że Batman nie chce dać Batmobili, a całe, całe te go, go tam central, tylko kurwa, dawaj nam te Batmobile, nie? My chcemy te Batmobile, one są takie, takie szybkie, takie fajne, nie? Wszystkie twoje Batmobile chcemy, a on Batman, nie, kurwa, nie będzie Batmobili żadnych, nie? Ja mam wszystkie, wszystkie Batmobile są moje i później kurwa. Mój Nightwing tam poszedł nie pracować do policji. Batgirl poszła pracować do policji, no bo poszli pracować po prostu. i Później jest ten wątek, że no kurwa, dam im te Batmobile, niech się w dupę pocałują, nie? Dostali te Batmobile i masz tego Buloka, który tak sadzi przez to miasto. Jest, mam w końcu ten batmobile, wiesz, wygrana z Batmanem, nie jadę jego furką. I te wszystkie, a wiadomo tylko, był ten cały wątek był tylko po to, żeby ten Murphy mógł sobie namalować wszystkie Batmobile, jakie zna, nie? wszystkie
1: te Najlepsza jest kontynuacja tego pod sam koniec, jak, jak, rzuca, jak rzuca Gordonowi po prostu na biurkę klucze do Patmobilii tak, tak, i tak masz kurwa.
2: Masz, masz, nie mówię, że to
4: jest wszystko, chodzi, no ten i cały też koniec bardziej
3: Starcie między Gordonem w klasycznym Batmobilu, nie? A to, to też chodziło dokładnie o to. Opatrz, będzie klasyczny Batmobil
2: ten. Cały komiks jest o Batmobilach. O to tam chodziło. Nie o Jokera, nie o ten, <laughs> tylko że... Go, mówię, policja chciała Batmobile, Batman powiedział, kurwa, żadnego Batmobila nie będzie. Tylko moje, wszystkie. Barbara jeździła filmowym to, Batmobilem, tym tak, tak, Nolanowym. Tak. No bo każdy, każdy miał Batmobil. Ty jest o batmobila? Ktoś miał fetysz Batmobilowy. Nie będę pokazywał palcem, ale chodzi o Murphy'ego. <laughs>
0: no, to jest i o buloka. Ja mu wybaczę. W no, tym bardziej, że wiesz, no. No, to jest ten z powołania przede wszystkim, więc nie ja nie, 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 mam, nie, nie miało, ej, wiesz, okazji nie. się pobawić tutaj takimi rzeczami, no. to ja bym był chyba trochę zdziwiony. No, dlatego
2: nie rozczula, bo tam jedyne co bólu robi, to jeździ mobile Mi się cieszy. No. Yes, kurwa, Batmobile. No.
3: <laughs> który który, który Batmobile byście wzięli? Eee, Jak klasyczny jednak.
0: Ale czekaj, ale musiał... Właśnie co Gordon
2: w nim jechał. Ale musiałbym w nim walczyć, czy mógłbym sobie po prostu jeździć?
0: No nie, musiałbyś walczyć na ulicach tam.
2: To od Tumblera A bym nie, wziął. To chyba no,
0: to to nie, tak. ale to tak bez stylu zupełnie. Przecież
2: tym, tym Bertonowym byś nawet nie skręcił, byś musiał linę wystrzeliwać za każdym
0: Ale bucha ogniem z tyłu.
3: Do pojeżdżenia koniecznie Burtonowy, ale do ja walki Ale brał ten z lat sześćdziesiątych.
2: O, no nie no, jakbym mógł sobie tylko pojeździć, wiesz, wyjechać na miasto i się powozić, no to totalnie westowy. No, nie, no, westowy. No, Zim, west zimny west łokieć, nie?
3: A te westowy to też było dobre, jakiś tam krok do nich dobija, oni tam mają te szyby na górze tylko A, i nic tak, więcej, nie tak. mają
4: żadnej osłony.
1: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo podobało mi się kilka rzeczy, które jak gdyby wydaje mi się, że Murphy dostał jakieś porady na temat spisania scenariusza właśnie przy, na samym końcu. Dlatego, że mamy taki motyw, że on odwraca kilka rzeczy, które zostaje nam powiedzianych wcześniej w taki interesujący sposób i jednym z takich małych zwrotów fabularnych, które naprawdę mi się podobały, to jest ten cały wątek z tym funduszem opłacania szkód po Batmanie, gdzie na początku jest nam powiedziany jest duży wątek o tym, że miasto musi za to płacić, że płacą za to podatnicy i tak dalej, i później nam zostaje powiedziane w dialogu właśnie pomiędzy Jokerem i Batmanem, gdzie Joker mówi Wiedziałem, że jesteś Bruceem Wayne'em, bo prześledziłem dalej ten cały fundusz I okazuje się, że wszystko zostało opłacone przez firmy, które należą do Bruce'a Wayne'a, więc nie mogło być inaczej I to, to był taki motyw właśnie, gdzie Batman, którego na początku poznajemy jako brutalnego i takiego, wiesz, bez skrupułów i zniszczonego i tak dalej. Jak gdyby zaczyna się, ten, zaczyna się ten jego obraz naprawdę odwracać, gdzie poznajemy właśnie, że nie jednak ba- to jest ten sam Batman, który był z komiksów, który dbał o tego typu wszystkie pierdoły i opłaca się rocińce wszystkie i tak dalej. E- i to
0: tyle, chciałem powiedzieć jeszcze na koniec ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mi się bardzo nie podobał ten list który napisał Alfred, głównie dlatego, że za cholerę nie mogłem tego rozczytać Musiałem w internecie On znaleźć mia... transkrypcję, którą ktoś na forum w Nie,
3: ja ją czytałem, ale jak pierwszy raz to zobaczyłem, to tak myślę Okej, okay, to jest chyba tylko tak pokazane, że jest tu jakiś list, a gdzieś zaraz będzie, wiesz, normalnie. Ja, myśla... ja myślałem... Jak
2: ja nad tym siedziałem. Ja myślałem, że Alfe de... Ale to Re... i, nie sprawił. Ja, ja, ja myślałem, że Alfe deceptę swoją zostawił. I pan myśli, że to jest list, nie? <śmiech> On tam da, tam, a tam, wiesz, na serce, na prostatę i tak... Te... <śmiech>
0: E, nie, słuchajcie, A... ten, ten, ten komiks znaczy ta seria się sprzedaje tak rewelacyjnie e, teraz właśnie patrzę z ciekawości w dane i siódmy zeszyt się sprzedał w wielkości 73 tysięcy egzemplarzy, więc wiecie e, więc obawiam się albo myślę po prostu, że będą to kontynuować jakoś e, w jakiś sposób, bo no to jest na tyle, wiecie z, 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 kura złożąca no złote w tym nie, momencie
2: zapowiedzieli, nie, kontynuację
0: tak? E... tak tak, już było powiedziane, no, no to słysze,
1: że to... Murphy już ma plany tak, i tak, tak dalej. Że, że,
3: może się wyrobi, no. Jak pod koniec mu poszło dobrze, to kto wie, no może, może będzie następny, no, no, od razu zacznie z, lepiej. Z takimi
2: liczbami, w takim miejscu zostawiona historia, to spokojnie będą ciągnąć.
1: No tylko, że wiesz, historia kończy się na tym, że Batman postanawia, że ujawni wszystkim... No tak, ale to już będzie nowa nowa dynamika zupełnie, żeby coś jednak nowego,
0: coś tam powiedzieć. To znaczy, no z tego co widzę, to nie zapowiedział nic, po prostu ogłosił sekretny projekt Batmana, związany z Batmanem no oczywiście ten Batman jest narysowany w bardzo podobny sposób jak tutaj, ale może to po prostu nie umie inaczej ale to, bo, to wydaje mi się, że to jest albo, znaczy widzę dwie opcje albo będzie bezpośrednia kontynuacja albo po prostu jakieś inne alternatywne uniwersum z jakimiś nowymi rzeczami bo wydaje mi się, że już samo nazwisko Shona Gordona Marfiego sprawi, że ta seria się będzie sprzedawać. I eee, wiecie, no, zrobi sobie mimo wszystko renomę także jako scenarzysta po tej serii, bo mamy miniserię, o której było naprawdę głośno, która się sprzedaje rewelacyjnie. Wydaje mi się, że w zasadzie więcej takich projektów będzie przed nim. Tym bardziej, że to pozostawia sporo wolności twórczej i, i widać, że się w tym dobrze bawi. Znaczy, no, wydaje mi się, że Elswordy
1: najlepiej działają jako takie zamknięte historie. Kontynuowanie tutaj tego, by mogło tylko rozwodnić to, co zostało powiedziane pod sam koniec tej historii. I wydaje mi się, że Murphy ma tak dużo pomysłów na, w swojej głowie jeszcze, że spokojnie mógłby po prostu zrobić kolejną jakieś alternatywną wersję Batmana, albo innego superbohatera być może, bo może to byłoby nawet lepsze.
0: Ja, już, ja, ja mam propozycję najgor- najgorszej opcji, jako może już Murphy. Eee, zrobi kontynuację, gdzie będzie Batman i pojawi się nowy Joker i okaże się, to, że to Jason Todd wrócił jako Joker. Kurwa, nie.
3: Ale <laughs> to jest bardzo możliwe, patrząc na to, jak to zakończył, ale to byłoby złaby dla Maxa. Teraz, jak mi o tym mówisz, no. to patrząc na to, jak on rozwiązał tę sytuację, to jest bardzo prawdopodobne. A w ogóle jakikolwiek powrót Jasona to da niech to. To było takie dobre właśnie w to, jak to on to zostawił, że Batman mu tak spierdolił życie, że on wolał się wycofać i zniknąć, niż wrócić. Ale już albo wiesz, albo, albo, albo wróci, nie wiem. A Arkham. Arkham Knight, no. Nie, 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 Arkham Knight, teraz będziecie się... Arkham Soldier. O. I kto to jest? Zabija ludzi. Nie Arkham Batman. Hood.
0: Ej, Ale totalnie może jako... Ark- Arkham Hood. No nie, znaczy na, na pewno nie wróci jako Red Hood, bo to wszyscy by wiedzieli, kto to jest nie w tym momencie. E, ale, ale wydaje mi się, mógłby zaczerpnąć od mistrza Franka Millera i zrobić po prostu e, dż- dżoka- nowego Jokera w formie udręczonego poprzedniego e, czo- Robin'a. Nie. I można na przykład. Na te, przykład i ta, i... Najlepiej, żeby odciął mu głowę, i ta głowa by dalej przycisnąła. Tak, tak, nie go nie można już go zabić, no. No <głos> <To> było tak. <głos> Nie, znaczy ten wątek, że ten Jason to zniknął, no tak. Okay. Jedyna,
1: jedyny powrót Jasona na to, jaki bym widział yep. w tej opowieści to jest jakby pokazano go jako jakiegoś alkoholika gdzieś, który po prostu siedzi cały czas w barze i zapija po prostu swoje życie i traumy, czy coś w tym stylu a,
2: a ja, ja mam inny pomysł na sequel jak już Batman się ujawnił, to ja bym chciał, żeby druga część była trochę jak e, te, o, o Lucky Racer ta stara kreskówka, że wszyscy Batmobilami się ścigają <laughs> przez osiem numerów i zobaczymy wtedy, który, który 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 Batmobil wygra i to by było Ale piękne. To...
3: Ale to wiesz, to jest nieuczciwe, bo na przykład jak chcesz powiedzieć po dachach, to znowu Nolanowski, a jakbyś miał tylko w linii prostej, to myślę, że ten, Nola, ten Burtonowski ma szansę. Ale nie, żadnego no by skręcania, była, wiesz, po prostu jedziesz prosto.
1: Nie, ale to by była, wiesz, długa trasa z różnymi, tak. jak gdyby, ścieżkami, z różnymi... Tymi przeszkadzajkami tak. całego tam Riedler, by się Ridley
2: by zaprojektował i by było wesoło. Niech ktoś
1: zrobi taką grę, to brzmi zajebiście. Tak, tak. Ale... Ja chcę w to zagrać, taki wie, Batman kart. Tak. I wiesz,
3: I... jak wybierasz jak wybierasz ten właśnie Donanowski, to będziesz tą bardziej wyboistą trasą, ale krótszą. A na przykład, jak ją ja być Burtonowskim, to chciałbyś znaleźć Le... najdłuższą i najprostszą trasę, jaka tylko ale, by była. Ale lepiej
2: możesz wie, sobie upgradeować ten. I na przykład, chcesz tamblera, ale chcesz też mieć ogień, jak Bartonowskim. To sobie wiesz, możesz dołączyć i masz, wiesz, buchającego ogniem tamblera. Albo na
3: przykład, jak chcesz ludzi przejeżdżać, to bierzesz ten Snyderowski. Tak, nie? Albo, masz, albo nie lepiej. Ja bym sobie
2: tak wziął tamblera, dał mu ogień Bartona i jeszcze wiesz, otwarte, żeby Zimny Walkie robić z tego 66 roku. I bym takim Tumblerem się woził,
3: o ale, ale fajnie, no. Mówię, bierzesz ten Snyderowski i robisz Destruction Derby na przykład. I wszystkie,
1: te, I wszystkie te samochody skończyłyby jako DLC płatne, natomiast natomiast na starcie byś miał tylko ten samochód z lat 30. z seriali. Tak, seriali I,
2: do... i ten Robina z lat 90. z komiksów. ten czerwony.
4: <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak. Tak, to by były jedyne dostępne na start. Free to play! A no, no. no,
0: jak, znaczy, mikrotransakcje w grze. No. Możesz kupić nowe Batmobile na przykład, no. nowe skórki. Joker Car.
3: No
2: i...
1: J- Joker Mobile
0: byłby, nie? Był Joker. Był,
1: był, był, był.
2: O, ale ej, ale to jest dobry pomysł na grę, ja nie mogę. Czemu nikt no, by nie? się nie zrobił? Nie mam pojęcia. Kurde. Jak okay. Mario Kart by było. Oh.
3: Gotham Kart. No, Gotham. Gotham, Card. Gotham Walkie Racers. Gotham Walkie Racers.
4: Oh.
2: By było ten, by było Gotham Racer i pod tytułem Let's put the smile on this face. Ej, ej,
3: Wyobrażacie sobie samochód Riddlera i po prostu przerobione z Kubidu Mystery Machine? <laughs> Tylko takie wszędzie znaki zapytania.
2: Tak. Ej, I mógłbyś z innych tych Warner Bros. przecież brać te w DLC samochody i mógłbyś wziąć Mystery Machine, nie? Bo oni też mają, mm, mm, oni też grup, mają. to no, też jest, no i
1: oni mieli tak? crossovery z Batmanem, no. więc spokojnie. No.
2: Ale to daje potencjał. Nie, ktoś pisze do kogoś, kto wydaje gry. <ślażdżąc> o, mamy, mamy miliony w rękach i nic nie zrobimy, bo nie wiemy, gdzie się zgłosić.
1: <ślażdżąc> Jeśli kiedyś powstanie taka gra za kilka lat, to tutaj słyszeliście to po raz Purażąc. pierwszy. Jakby co?
2: Jak ktoś, jak ktoś będzie jechał tym tumblerem z upgrade'owanym, z ogniem, to jest mój pomysł skradziony
0: okej, okay, dobra, tyle jeśli chodzi o White Knight nie wiem w jakim kierunku odjechała ta dyskusja ale... odjechała, to było dobre <laughs> ale, ale mam nadzieję, że to, to, to bardzo dobrze jakby ta dyskusja oddała trochę mieszane uczucie jakie mam wobec tej serii, bo ciężko ją po- polecić z czystym sumieniem mm. ale z drugiej ale, strony mia- miała miał, Ale Eg-
2: Egmont Egmund- ZS wyda na pewno
0: no pewnie wyda. No, to jest idealna no, rzecz do wydania.
3: Wszystko, nie? Co, co ma napisane Batman i tak dalej, czy jest z Batmanem, to opłaca się po prostu
2: wydać. Ale bo... to to no, też jest... format pod deluxe, to jest idealne, żeby wydali jak najszybciej. No.
0: Da, no, tak Także pewnie się niedługo przekonacie, a jak nie, no to, to warto sprawdzić coś w oryginale.
2: Ej, to jeszcze tylko
3: jak byliśmy przy Batmanie, ja chcę tylko zapytać, czy czytaliście może ten tajem do ślubu Batmana? Z, z Damianem nie, i Catwoman? Ja, ja jeszcze nie. Nie, nie. Jeszcze nie. A, nie, to polecam bardzo. Jest bardzo fajny Dziękujemy. o tym. Relac- <coughs> Nazywa no, się
0: ja. Jezu, dobrze, to 99. odcinek. To, <coughs> to no. mnie rozbawiło dużo bardziej niż powinno. Bo <coughs> to było takie szczere. <grymny> bo ja zobaczę, bo jestem
2: ciekaw. <grymny> anyway,
3: <grymny> chciałem powiedzieć: <grymny> że komiks nazywa się Robin versus Razal Ghul, ale jest tak naprawdę o. Znaczy, jest nim Razal Ghul, żeby nie było, ale tak naprawdę jest o relacji Damiana i Catwoman. I co, jak ma wyglądać życie Damiana, który jest pełen. Jest bardzo insecure co do wszystkiego, szczególnie, że jego ojciec bierze ślub i teraz on będzie tylko tym bękartem, prawda? I jak Katłumen do niego podchodzi, yy, znaczy Łukasz nie czytaj, bo na końcu jest bardzo słodko, to nie dla ciebie, ale generalnie te, te końce ja są bardzo urocze. Wcierają rocze. ci w twarz, że jakiś bohater jest fajny? czy? Na końcu tak, Katłumen no, mówi tak. jak fajnie jest Damian, więc no. nie, nie czytaj. No, nie ma sensu. Na, ko- ale, na, końcu, na się... końcu
2: Peter Parker osłania tego Damiana przed Catwoman.
3: <głos> nie, <głos> <czyta>. <głos> nie, ale to mi się podoba i tyle.
1: Osłania go przed strzałem, który i tak by ktoś, go nie trafił.
3: <głos> zobaczyć ten, 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 taki. To jest no tajno. No to, to, to pisze ten, Team Sealy, nie? Od...
0: Uh-huh. A to, oh, to, w, a nie to miał... wyszło jak w, po prostu w Batmanie, tak? To jest jakaś... To jest nie, jako jakiś? specjalny w okej, okay, okay, dobra. Nie, no to sprawdzę, bo mówię, czekam na ślub cały czas, nie, więc zobaczymy.
3: To jest ten taki, jakby cała idea jest, że na początku Catwoman z Damianem są u krawca, bo Damian chce mieć ślubną togę. Oh. On uważa, że to jest najbardziej stylowe, mieć togę, nie? Na ślub, że wtedy będzie idealnie, bo ta, tak, tak powinien się ubierać, jak się do ślubu. A toga, doko- ślub toga super.
2: No, Bebelusi sumie, by pochwalili. mieć togę,
3: a... No i później masz motyw, w którym... Wszystkie te niepewności Damiana, jakie, jaką on będzie od tej pory pełnił rolę w życiu, jako że jest tym wychowanym w laboratorium bankartem, co tak powiem, z innej rodziny. No i, i, i tego bardzo fajna, taka cie, cie, ciepła, powiedzmy, konkluzja w kwestii Catwoman. On tam jej, nie wiem, czy mogę to spoilować, czy nie, ale e, nie wiem.
4: Spoiler, e,
3: Okay, to na końcu jest bardzo fajny motyw, kiedy Damian pyta wprost: Catwoman wraca ze swojego wieczoru panieńskiego już? Czyli już lada chwila. O, a to e, o
2: tym był komiks w... o wieczorze panieńskim? Nie, tego nie widziałem. To, to To, tak to jest to, przyjeżdża
3: limuzyną. I jakieś dziewczyny w tych środkach krzyczą: Bye, Selina, what a crazy night! I wraca z. Z, ko- z koroną. Nie, ma nawet jakiegoś pluszowego Nightwinga, whatever. I, i obok pluszowek. W fury kajdanki. Ale wiesz, że tam byli, byli
0: stripteaserzy przybrani jak Nightwing, nie? Na tym wieczorze. No, byli,
4: no, że byli. I,
3: i... W każdym razie siedzi Damian w domu i on pyta... On zadaje dwa casualowe pytania Catwoman. Pierwszy zastanawia się, że skąd Razor Gull wiedział o tym ślu- wie o tym, że ten ślub nadchodzi. To Na końcu z epilog dowiadujemy się, że Joker mu to... Z- z Jokera. No, Joker ma obsesję na punkcie tego. Zapraszania A potem drugie ludzi na śluby. pytanie. Jest drugie pokażbolowe pytanie, Damian pyta Selinę, czy kiedyś chce mieć z Brusem dzieci. Tak, tak po prostu bo wiesz, wróciła, to dobry moment, żeby zapytać. E, no i jest ca- cała fajna przemowa o tym, kiedy e, Katuman mówi, że nie z oczywiście o tym nie rozmawiali, e, ale gdyby nawet Batman chciał, to ona niekoniecznie, bo uważa, że, e, że ona była złodziejką, superwilanką, szefową mafii i musiałaby spodziewać się po dziecku, że wyrosłoby nie tylko ponad swój bagaż jakby, ale też jej i że większość ludzi nie jest w stanie sięgnąć ponad swoje problemy rodzinne poza tego typu rzeczy, jak miałeś chujowego ojca czy matkę z przeszłością to ciężko często sobie z tym poradzić i że nie wszyscy, i ona mówi że nie wszyscy są tak silni jak Damian i że ona raczej nie sądzi, że miałaby kiedykolwiek tyle szczęścia, żeby mieć kolejnego Damiana Wayna Sensowne. który se z tym poradził. No i na końcu uważają, że oni są tutaj jedynymi w tym domu, otoczeni przez goody goodies i że, że w takim razie powinni trzymać się razem. I tyle. Proste. Ej, spoko, spoko to brzmi. brzmi. No. To jest bardzo fajne. Tym Steel nie jest złym scenarzystą. nie?
2: Ale się zafiksowałem się na idiotycznym motywie. Chciałbym zobaczyć komiks, jak wiesz, jak Batman, znaczy Batman bo mówi, że Joker powiedział temu alglowi. nie? Chciałbym zobaczyć komiks, jak Joker ma taką wiesz, taką teraz obsesję pojebany na punkcie zapraszania ludzi na ślub Batmana, nie? I wiesz, jak wbija gdzieś tam do pingwina i wiesz, musisz iść na ten ślub, musisz iść, wiesz, i tam Ale... wciska jakieś te, wciska mu zaproszenia jak pojebany, nie? I tylko na tym jest zafiksowany, już nic dla niego nie liczy, tylko zaprasza i musi na śluby, nie?
1: Nie, ja, ja sobie wyobrażam, że wiesz, że Joker to tam tym ślubie będzie i będzie rzucać ryż. Ojej. Okej, okay, Ale czekajcie,
3: myślicie że, on, jak, myślicie, że on jak, że on jak, mówi Algulowi o tym? On bierze jednego zabija jego, grupę jego asasynów, jednego zostawia przy życiu, ale go oślepia i cały czas wszystkich dopytuje, e, czy na pewno dostali zaproszenie, czy wszyscy dostali to jest, to jest zaproszenie. Ten to jest
4: idealne. I to jest dokładnie
3: w tym komiksie. I na końcu Algul skręca kark swojemu bo mówi, że niepotrzebny mu ślepy asasyn i wchodzi do... I, i tamten umierając jeszcze przed śmiercią mówi kto ma... kto, kto zadaje sobie tyle trudu z powodu jakiegoś pieprzonego wesela? I Algol wchodzi do pomieszczenia, to jest masa zarżniętych zabójców Ligi, po prostu wszyscy gdzieś, krew wszędzie dookoła, nie? Try, trupy się ścielą i na ścianie napisane oczywiście ha 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 ha.
2: Ej, kurde, to super jest super komiks musi być.
3: to, to przeczytaj. Brzmi
2: <głos>
3: tak <głos> D- Dziękuję. Chciałem, chciałem sprzedać, bo mi się bardzo podobał, więc... Kurczę, nie ale nie to było, super brzmi.
2: Ale jak się okaże, jest... okaże że sprzedałeś mi to, że jest takie super i w ogóle, a się okaże tę dupę.
0: <grytanie> a Ty <tu> się <grytanie> okaże, że będzie no. jak Spiderman 800. To Cię pochwalę, po, a, ra, 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 poch, ra, ra... pochwalę Cię
2: za ten dar opowiadania, a to jest za to, że stać mię <grytanie> czas na czytanie tego.
0: Nie
3: yes, spodobał Wam się, tak myślę. spójny komiks.
0: Okej, okay, nie no, z chwilę jest spoko. E, dobra, to mamy jeszcze trochę czasu, to olnie Wolverine się zakończyło. E, jak wiemy, niebawem rusza seria X-23, która będzie kontrolować losy Laury e, od Mariko Tamaki, natomiast Tom Taylor zakończył swój ran historią Old Woman Laura, e, która nam pokazuje daleką przyszłość. E, jak, ci się, jak ci się, Oscar, podobało?
3: Podobało mi się, nie było to jakoś rewelacyjne, ale to... Historia sama, ta Old Man Laura, na własnych nogach nie stoi, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest historia, która jest, tylko działa według mnie w kontekście do ranu dotychczasowego i w tym jak on stoi do Logana, z tym idzie Old Man Logan, bo jakby cała idea e, tego jak Taylor poprowadził Laurę przez cały swój całkiem już długi ran, który uważam, był rewelacyjny, i to jak zbudował postać, która była zawsze gdzieś tam drugoplanowa, Bendy stoi pisał w ogóle jako... Nie wiem, w tych swoich... To była niepotrzebna postać w drużynie niepotrzebnych X-Men. Więc to o czym świadczy. I Taylor wziął w swoim ranie, zrobił z niej pełnoprawną bohaterkę, która jest absolutnie stoi na własnych nogach i jest rewelacyjna, uważam. Jest jedną z moich ulubionych w ogóle mutantek w świecie Marvela w ogóle. I cała idea tego ranu polega na tym, że Laura nie jest Loganem. Że ona jest taka, jaką Logan chciał, chciałby, żeby ona była, ale idea jest taka, że ona ma nie powtarzać jego błędów. I to jest non-stop, się poprzewija, to czasami bardzo, na początku bardzo bezpośrednie, na początku mamy bezpośrednie flashbacki, które nam mają porównywać e, pewne zachowania, jak na przykład Gabi się pojawiła, i Laura, którą Logan się nie opiekował no bo stwierdził, że przy mnie będziesz miała same problemy i nie wiem, zginiemy i będziesz cierpienie i ból i odjeżdża w deszczu no a a Laura robi odwrotnie dokładnie i i bierze ze sobą Gabi i razem wynajmują apartament jest masa po prostu przez cały ran tego typu odwzorowań jak bardzo różni się Laura od Logana Nie, nie żeby pokazać, że Logan był chujowy czy coś ale że dzięki jego doświadczeniu ona może być lepsza I ta ostatnia historia, tak jak mówię, sama w sobie nie jest jakoś szczególnie wybitna, ale właśnie w kontekście tego, to jest takie, bierz Old Man Logan i stawiasz to na głowie. Dlatego, że Laura jest właśnie kompletnie inna. To jest świat, w którym bohaterowie wygrali, to jest świat, w którym generalnie jest utopia w sumie. I to jest, i nawet od razu mówię, zakończenie, w którym Laura ma heroicznie zginąć i ma być to ostatnie jej poświęcenie. też jest negowane, Gabi mówi, że nie pierdol, idziemy, z, na pewno jakoś się z tego wyleczymy. Nie, nie ma tego całego, no ja tutaj idę na moją ostatnią misję, żeby żeby się tutaj zginąć heroicznie, jakby nie, nie pozwalamy na to, bo Laura nie jest Loganem i wszystko co w tym świecie jest inne niż w przypadku Logana. Więc według mnie mówię, to nie jest, to nie jest coś, co bym mógł polecić jako, okej, okay, zacznij od tego i czytaj, bo to jest bo to nie będzie wtedy działać, ale jako klamra ranu Taylora i podsumowanie tego, kim według niego jest Laura, przez kim, kim się stała po drodze, uważam, że jest to fajny epilog.
2: Kurczę, mi ta finałowa historia troszkę jednak straciła na impecie i, i te wcześniejsze mi się podobały bardziej. Znaczy to był fajny pomysł wyjściowy, tak jak mówi, że to jest odwrócenie tego Old Man Logan, że ten świat to jest idylla, nie? Wszystko jest okej okay i został tylko ten jeden dum, którego trzeba zapierdolić, żeby było całkowicie, wiesz, ptaszki śpiewają i wszyscy się cieszą. Ale ale to było poprowadzone... No, tak sobie, znaczy pod, mi się ostatnio... Leniwie. Tak, tak, tak. I to, to nudne było. Do ostatniej sceny. Ostatnia scena była fajnym podsumowaniem, nie? Jak ta właśnie Gabi mówi, nie, nie pierdol, idziemy, nie? I koniec historii to, bez To tego. jest
3: według mnie świetne to zakończenie, Ale Ty jesteś Loganem, ty tu nie będziesz wiesz. Ale też,
2: ale na przykład były takie elementy, które mi ten koncept psuły. Na przykład jak śmierć tej, Marii Hill, Nie? Ja mówię, ona wiesz, miał być to odwrócenie Olmen Logan, miałbyś ta idyla, po co jest no, ta to było niepotrzebne. No i to, 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 to mi wiesz, tak mnie wyrzuciło z tego, o, robi się normalna historia, superbohaterska, gdzie idą zapieprzyć tego głównego złego, nie? I też, i to, to było za proste, jak na Taylora dla mnie, tym mnie zawiódł. Że kurczę, ten run był fajny, czekałem na każdy numer, te historie były naprawdę błyskotliwe, jeśli chodzi o tą postać i o to, co właśnie robią ze światem Wolverina tak naprawdę, nie? Tylko w inny sposób rozwijają to. Relacja z Gabi cudowna, dodanie tego Rosomaka prawdziwego było fantastyczne. To jak Daken'a De- wprowadzili, też jest niesamowite i ta relacja,
3: to, to Daken to... przecież ochcił Gabi jako Honeyball, tak, jak to tak, się tak, I
2: to pięknie poszło. No i jako podsumowanie to jest nie wiem, zbyt leniwe, troszkę i za nudne no i była f- f- fajny sam początek, fajne, samiutkie zakończenie, ale w środku ten jeden numer, półtorej numeru od takie sobie po prostu. No dalej, dalej to jest Taylor, dalej to jest OK, dalej to się naprawdę dobrze czyta, ale spodziewałem się po nie więcej, tyle.
0: No, ja mam podobne wrażenia co Radek, To tak wygląda, jakby Taylor po prostu chciał tak dokończyć ten run, żeby już tam wymyślił sobie, wymyślił sobie tę całą ideę z tym światem przyszłości. Tylko to już sama, sama kreacja tego świata jest taka leniwa dosyć na zasadzie, że o, jest ta jedna jedno miejsce zakryte kopułą, gdzie jest dum i trzeba go zabić. Eee, to jest takie, e, okej. Okay. No, ale rozumiem jakby, że to jest, to, to jest trochę umowne w tym momencie, ale też sama historia jest poprowadzona tak bardzo leniwie, że tam jest tyle dziur, tak, ta, takich masy nielogicznych rzeczy, albo takich, które kompletnie się nie wiążą z tymi postaciami. W sensie wyobrażasz sobie, że Doktor Doom raczej znalazłby prostszy sposób na pokonanie śmierci niż przeniesienie swojego ciała do ciała Laury, którą wcześniej chciał zwabić tutaj, więc opracował ten wielki plan. Że mógłby skłonować się po prostu w 5 sekund i tyle. Tym bardziej się mówimy o świecie przyszłości i tak dalej. No. Tak tak samo mówimy, z tym...
2: mówimy o świecie, gdzie Laura jest sklonowana ileś tam lat wcześniej, nie?
0: Tak, masz, no, masz, wiesz, albo przeniósłby po prostu swoją świadomość, jakiegoś dumbota i nie wiem, roz, roz, przeniósłby się w ogóle do wirtualnej rzeczywistości, coś w tym stylu, no to, w sensie, to jest takie leniwe, nie? I tak, no okej, okay, żeby był jakiś dramat i, i, i żeby ten dum miał z kim walczyć. E, tak samo ta śmierć, e, śmierć Marie o czym wspomniałeś, tak samo ta śmierć, ta, znaczy też masz całą historię opartą o tym, że Aura wie, że umrze więc musi iść zabić tego Duma, żeby zrobić jeszcze, żeby zabić kogoś w tym życiu w, w, pod koniec swojego życia. A na końcu mówią, nie, nie tak spoko, to jednak nie zginiesz, wymyślimy coś. I to jest zajebiste. To jest okropne. To jest, to jest cudowne. To jest straszne. Jakby cała, cała, his- cała ta... Fa- Czemu Gabi tego nie powiedziała wcześniej?
2: To, co znaczy, się... Nie, nie, nie. nie, Gabi cały nie, nie czas to, to jest fa- fajnie na koniec, ale właśnie to było lepsze, jakby naprawdę, nie, 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 no, w tej historii, jakby to było całkowicie. Nie, od... ja się
3: zgadzam, sumie z tym, co Radek powiedział, że śmierć Marie Hill jest chujowa, że... Yy... I absolutnie zgadzam się z tym, że wiele rzeczy tu jest bardzo umowne i jakby ja to traktuję wszystko jako epilog, ale to ta końcówka, kiedy e, Gabi mówi, że jednak nie umrzesz, to jest według mnie takie ostateczne, kropka nad i, na tym, że nie nie jesteś Loganem, nie pierdol tu o, wiesz, o heroicznym poświęceniu, bo to, bo to zrobił Logan, no ty nie, ty, ty, masz, ty jesteś jest ale... wiem, Ja uważam, że to akurat było znaczy, świetne.
2: Ale to, to jest jeden kadr, to jest finałowa strona. I... I ona jest fajna. No ona jest fajna, nie, ja się zgadzam, ale oprócz tego, no to mówię, to jest troszkę, jak na Taylore za słabo.
0: Czemu? Ale to jest masa takich małych rzeczy. To już jest nitpicking zupełnie, nie? To jakby, jakby historia mi się podobała, to bym nawet nie zwracał uwagi. Ale... ej wiesz co,
2: I to tylko dodam, jak no. będziesz mówił o nitpickach, jak pod, pod kopułą, pod, czy oni, oni zanurkowali pod nią, nie? Żebyś tam dostać, to było takie idiotyczne dum, wiesz, dum by tego nie zrobił, żeby mu ktoś zanurkował pod kopułą, żeby A się. Tam też, nie, to akurat nie na nie, sos- nie, to jest jeszcze. Słuchaj, to to ma
0: większe, większe warstwy idiotyzmu tutaj. Bo nie, bo to jest część planu duma, żeby sprowadzić laurę do, do zamku. O, Ale myślisz sobie, ej, dum, jeśli tak dokładnie zaplanowałeś to wszystko, to czemu twój plan nie zakładał tego, żeby w którymś momencie odciąć tych towarzyszy Laury od niej, jakby będzie ci prawdopodobnie łatwiej niż zabierać, niż, niż wiesz, mieć do czynienia z całą grupą. Albo Tym bardziej, albo jako... że to mówi w którymś momencie, że ja miałem wszystko pod kontrolą, mogłem zrobić wszystko, e, no. więc no albo, jest, final,
2: no... albo w finale jakoś ją spętać, cokolwiek. No
0: to cokolwiek, no mówię, to jest tak napisane, masz, albo masz na przykład Laury, która podnosi, próbuje podnieść tego Mielnira. W sensie... Ej, ale ta scena jest super. To to, jest świetna scena. To jest chujowe. Sorry, Laura przyszła tutaj zabić typa. I co, miałaby podnieść ten młot?
2: Ale nie, to jest 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 właśnie fajny moment, bo ona widzi ten młot i to jest, wiesz, podchodzi do niego, ej, spróbuję, czemu
3: nie? Chcesz wiedzieć jak jak daleko
0: zaszłam? Tak, właśnie o to
3: to chodzi. To jest super scena. Jeszcze komentarz Gabi, że would be cool though.
2: To, 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 to było fajne w tym całym właśnie jego pomyśle na to odwrócenie tych oczekiwań, że co się stanie i ten, że było zabawnie i, i inaczej, ale kurczę nie jest inaczej w innych momentach i dlatego to się sypie. No
3: ja się zgodzę z tym, że, że z tą Marią Hilli i tym całym smuta- sm- smutaniem się i tak dalej to kompletnie nie pasuje do wydźwięku tej historii. Da- dalej lubię to jako epilog, dalej podoba mi się to jak to jest... Y- podsumowanie tego, jak kim jest Laura, ale ja nie będę bronił tej historii, że ona sama na własnych tokach stoi, bo w niej jest masa umownych rzeczy i takich bardzo dziwnie poprowadzonych. I zgodzę się, że można było to jeszcze lepiej pokazać jako odwrotność od Ben Logana.
0: Masz, masz na przykład jeszcze jedną rzecz taka luźna, masz na przykład tych bohaterów, którzy są pozamykani w tych celach. I masz tego Thora, który tam siedzi eee, i masz Mjolnir, który leży pod tronem Duma. Eee, I czemu Thor go po prostu nie przywołał? W to. te szklane czy plastikowe ściany powstrzymuje Mjolnira.
2: No bo może tam... Nie, to tak jest takie... Masę
0: takich pierdół po prostu, które są... Ale tylko dokłada do tego, że to jest leniwie napisane. To jest tak, że Taylor po raz kolejny, i to jest trochę ten problem, który mam ze slotem. Tutaj mam z, w całym tym ranie zresztą trochę z Taylorem, że on cały czas ci wkłada do głowy tę jedną myśl, że Laura jest super, że jest inna niż Logan. I, i to było fajne na początku. To mi zupełnie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. To, 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 to myślę, że był bardzo dobry wniosek w kontekście tej postaci. Tylko ja miałem tego za dużo, jakby każda historia się kończyła tym. Um, I ogólnie mam. Dwa, dwa takie większe problemy z całym ranem e, All New Wolverine. Dalej go lubię i też podoba mi się to, co zrobił Taylor ogólnie z tą postacią. Myślę, że w ogóle relacje między postaciami spisze genialnie, nawet w tym zeszycie.
3: On zrobił z niej prawdziwą postać, większość, a nie Większość
0: tych postaci nawet w tym zeszycie, czy, czy w, tym, w tym ostatnim arku jest zbędna kompletnie, ale przynajmniej są fajnie napisane. E, i, I tak było przez większość tego rano, tylko że raz, że to jest to, że, że to podkreślanie non-stop, jak super jest Laura, już mnie trochę męczyło. A druga rzecz, która mi bardziej przeszkadzała, no to jest to cały czas odwoły się do przeszłości Laury i do, do jej początków i, i że do tego, że była narzędziem. Nawet w tym arku to było y, y, pod, też podkreślane. E, mam nadzieję, że przyszły ark będzie od tego wolny, bo jak nie, to chyba sobie odpuszczę.
3: Nie, ale wszystko właśnie. Kaman, nie bez powodu nazywa się X23. Ja myślę, że właśnie. No, ja myślę, że to jest
0: jest decyzja wydawnictwa. Uznali po prostu na bazie badań okazało się, że X23 jest popularniejszym pseudonimem niż jakikolwiek nowy, a wiadomo, że że Wolverine dostanie Wolverine. nie? Ten prawdziwy Wolverine, nie Laura.
1: Znaczy, raczej po prostu chcieli troszeczkę zmniejszyć ilość Wolverinów w tym uniwersum, więc najprościej po prostu zmienić ksywę w tym wypadku.
3: Nie, no, ale i tylko ona nosi przedaniem Wolverine w tej chwili. No innym. tak, ale, ale jeszcze jest, ma z tym, co jak... odbiorą go,
0: go dopiero później. Chociaż wiesz, no nie wiadomo, czy seria nie będzie się nazywała X-23, tylko po to, żeby się sprzedawało lepiej, bo masa ludzi czytających komiksy jednak kojarzy X-23 po prostu, a okay, no. w serii mogą Zobaczmy. tego nie używać. Albo Widziałem... też nie wiem, czy ja, ja pamiętam, jak, jak krytykowałeś są decyzje zmiany nazwy i tutaj myślę, że masz też solidne argumenty po to, ale wydaje mi się, że też można by to odwrócić trochę i wiesz, zrobić serię, gdzie... Pamiętasz się o tym Spider-Manie? To w ogóle tutaj wrócę ja na moment do, do tego Dana Slota jeszcze. Jak Harry Osborn mówi, Harry. nazywam się Harry Osborn no. i chuj, to, 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 to zrobię coś dobrego z tym nazwiskiem. Może Laura w ten sposób też będzie myślała tutaj, że na zasadzie X-23 to jest ten pseudonim, który mi nadano, ale ja zrobię z nim coś dobrego. nie? To wyobrażam sobie, że coś w tym kierunku mogą po, po, powalczyć, a jak nie, no to pewnie zostanie taki tytuł serii i tyle.
3: Znaczy ja dla mnie ważniejsze, widziałem już w tych e, artach jeszcze, jeszcze bez kolorów były bodajże te preview, ale jest ja z nich Gabi, więc wszystko jest ok, jest bo Gabi, Gabi jest największym złotem, jakie Taylor wprowadził do, do tego, poza życie rozwinięciem Laury z, tak jak mówię, postaci tła do Pełnoprawnej bohaterki, która może spokojnie prowadzić swoją serię.
0: Nie, no ja jestem o tę serię w miarę spokojny, bo mówię, my też mówiliśmy jak, jak zapowiedziano tę serię. Mariko Tamaki jest świetną autorką, i ktoś czytał jej Super Girl Bing Super, zresztą ilustrowaną przez Joel Jones swoją drogą. No to jest fantastyczna seria i ona na pewno wie, jak pisać relacje między, szczególnie właśnie, bohaterkami. E, więc o to się nie martwię. Tylko właśnie nie chciałbym, żeby znowu wracali do jej przeszłości. Niech, niech ona idzie do przodu jako bohaterka. Co, co Taylor też sporo wprowadził nowych elementów i to były najlepsze elementy tego ranu, Więc liczymy na to, że, że Laura będzie szła do przodu po prostu, mimo oczywiście powrotu do tego pseudonimu.
2: Żeby, żeby Trigger Sentu nie było. Proszę. Jezu, nie.
3: Jest, jeżeli... jeżeli... Mariko Tamaki, jeżeli wróci Trigger Send, to jej oficjalnie znienawidzę. No. Jakby to, że Taylor wywalił Trigger Send, który był najbardziej leniwym My sposobem, gosh. jak robić coś Laurą, i to, że wreszcie zrobił cały story arc, którym pozbył się Trigger Sentu, jeżeli Mariko Tamaki go wróci, to, to ja wychodzę.
2: <głos> to jest tak tanie rozwiązanie. To, to zawsze
3: takie. się boję się,
0: że, że to jest też... Mm że może wydawnictwo chce, żeby przygody X-23 się kręciły wokół, wiecie, te lat w laboratorium i bycia bronią i tak dalej, bo to jest coś, co się jednak z tą postacią kojarzy eee, i być może masa osób chce wrócić do tego, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie, ale cały czas, cały czas się tego obawiam niestety, a też wydaje mi się, że, że Taylor, tak jak mówiłem, miałem trochę problemów z tym ranem, ale no, na podbudową tą postać tak, że teraz nic tylko wziąć ją i zrobi z nią kolejne ciekawe rzeczy, nie? Nawet nie tylko z nią, bo też jest zresztą obsady. Z Dakenem chociażby. A propos, a propos naszych morderców i zabijaków w świecie Marvela, to pewnie Oscara zainteresuje chociażby jako ciekawostka, bo zdaje się, że już nie czytasz Weapon X. Eee, ale Zmieniu, słuchaj, skład się, się zmieni. zmieni. Eee, plus, okay. plus już nie, tam Greg Pak już dawno... Ale to dalej Greg, eee, tak, będzie Greg Pak będzie pisał? Ale wspólnie z Frenem Van Lente. Ale i Greg, Greg Land już nie będzie tam nic majstrował. Znaczy,
3: Greg Land to już od dawna tam nie ma Ale wiem, już że nie Greg wróci. Land teraz będzie w Astonishing X-Men, także... Grekland mutantów nie opuści, ale...
0: To jest ciekawe, bo tak, zapowiedź tego zeszytu 22, się zmienia skład, ma pod tytuł A Fresh Start for Weapon X, ale nie ma jedynki. Jest, jest zeszyt 22, co jest dobrym znakiem, bo wskazuje na to, że Marvel jednak nie będzie startował każdej możliwej serii, co jest bardzo dobrym wyborem. No i będziemy mieli nowy skład, gdzie między innymi z tego, co widzę na obrazku, zresztą wyślę wam linka, jeśli chcecie zerknąć, Wróci Sabretooth w takim klasycznym wydaniu i tutaj już są ploteczki, że może wróci do bycia złym, ale to ponoć on zbiera tę ekipę, więc raczej nie.
3: Nie, czytałem ostatni numer Weapon X, kompletnie bez kontekstu, więc nie wiem co się działo wcześniej, ale teraz Sabretooth i Omega Red to bez Browse więc tak, 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 widzę, że tak, też jest Omega Tak, Red. i
0: będzie właśnie Omega Red w tej drużynie. Ponoć ma w niej zostać dalej Domino i Lady Deathstrike, natomiast nie wiadomo, kim będzie ta piąta postać. Zobaczymy. No ja nie jestem specjalnie zainteresowany, ale może tutaj ludzie czytają, bo ta seria się to sprzedaje całkiem nieźle, więc, no, e, więc może ma tak. jakiś fan.
3: Ostatni zeszedł był spoko, ale, ale ja nie znam kontekstu, więc może poprzednie cały, nie wiem.
0: A nie, nie, jednak nie sprzedaje się aż tak dobrze, ale, ale... nie, ale wcale nie jakoś specjalnie źle. Jest, jest nad Moon więc...
3: Ej, a jak jesteśmy przy X-Men i Taylorze, to jeszcze chcę was zapytać, czy czytaliście Annual do X-Men Red?
0: nie, ja jestem z ja przeczytam całość w którymś momencie to
3: też mogę polecić, aczkolwiek strasznie nie podoba mi się w nim kreska rysuje Pascal Alix nie znam znikąd i nie, bardzo mi się nie podoba okej, okay, natomiast yy, to pisze Tom Taylor dalej i to jest trochę dopowiedzenie do tego co było Return Phoenix yy, Resurrection tak? bo to się skończyło, Phoenix Resurrection skończyło się tak, że Jean Grey wróciła i, się, i, i koniec i, i, i tyle no a Taylor chciał się skupić na tym, jak wszyscy na to zareagowali, bardziej co, co więcej się stało, jakby. Że to nie było tak po prostu, że ona wróciła i okej, okay, to wracamy do szkoły. jaki y-y, jak, jak,
2: jak grafic- jest tak... Na ta, tej graficy m- jest poczciwy Logan. Jezus Maria.
0: Nie, ale ta Jean Grey, w ogóle ta, ta, grafic- ta młoda Jean Grey i- wygląda tak po 50 już tak, tak,
3: tak, tak. To jest młoda Jean Grey? Ta kreska jest straszna.
0: E, natomiast
3: e, okay. historia jest o tym, że no, chwilę później widzimy co się dzieje, jak właśnie się cieszył, że Jean wróciła i w ogóle e, ale jakby cała historia jest też, że Jean chce spotkać osoby ważne dla niej w życiu i w ogóle cała historia jest e, z perspektywy takiej, że Jean stoi nad grobem Cyclopsa i już jakiś czas później jakby jemu opowiada jak przebiegł ten pierwszy dzień, jak wróciła do życia więc e, e, oczywiście spotyka się z Rachel to zawsze jest dziwne bo jaką one mają relacje, Potem właśnie. No, nie
0: zupełnie siebie po prostu. Co?
3: To ma sens. To zupełnie
0: unikają się. No i tutaj jest dokładnie
3: tak samo, że one spotykają się i tak nie bardzo wiedzą, co mają mówić, to Jean mówi, to my nigdy nie musimy rozmawiać, wiadomo. Potem oczywiście bo to Taylor, więc musi polecieć do mieszkania laury Jean Grey. Bo Laura jest córką Wolvorina, kolejnego ważnego gościa w jej życiu, który nie żyje. I oczywiście musi pojawić się Gabi i oczywiście Gabi musi pomęczyć Jean Grey o, to, o jakiej liczbie myśli i te, tego typu sprawy. Ale jakby najważniejszy moment w tej historii to jest to, kiedy do nowego Atilam przylatuje Jean Grey, żeby zmierzyć się z Black Boltem, który jakby nie patrzeć jest odpowiedzialny za śmierć Cyclopsa. I jest fajna konfrontacja bardzo między nimi. Przy tym, kiedy wiesz, Cyclops, przepraszam, Blackboard może telepatycznie w jej głowie mówić, no bo mogą porozmawiać chwilę, i ona mówi, że zdaje sobie sprawę, że ten terroryzm to był no wielki wypadek, to jakby nie zabił Cyclopsa celowo, ale że jest coś, co chce, żeby Blackboard zrobił, żeby powiedział coś, co jest bardzo ważne, żeby powiedział i że może użyć jej głosu, żeby to powiedzieć. I to jest jedno słowo. Przepraszam. To jest, to jest coś, czego jakby nigdy nie powiedział Black Bolt. Eee, I tyle. I ona to mówi wszystko jakby nad grobem Cyclopsa, bo to jest jakby nie ważne.
0: Jebać Black Bolta, tak niech spierdala. Mm.
2: Morderca. <grym> Ej, pokażę ja się... no? jeszcze tylko dodam. Kurczę, ten, ten beast na tej grafice wygląda totalnie jak Tobias z tego RST Development, nie? No,
4: kurwa. no kurwa. Kurwa. Ja w ogóle nie ma futra. To jest... Ale, Ale pra... nawet okulary
2: człowiek Ale nawet okulary ma, brakuje tego. brakuje, pomalowany
4: niebieski człowiek. <laughs>
0: Totalnie to
2: fajas.
1: E... Ale powiem a jak ty jeszcze do tej grafiki, to w grafiki. lewym dolnym rogu jest Kitty Pride tak? Widzimy jej kawałek jej główki yeah. i wygląda jakby ona pana że coś tak właśnie miała usną... usnąć.
2: Ćpala totalnie z poczciwym ja
0: Loganem. No znowu,
3: znowu Grey wróciła, to już jest po prostu takie, wiesz, ja pierdolę znowu. Logan
0: jest już, wiesz, na kwasie i tak udaje, udaje że wszystko jest okej, okay, nie?
3: Tak, jest,
0: jest dobrze. Trzymam się. Be, be, Byle stać prosty robota, tam
3: grafik, podlinkować trzeba, żeby ludzie to nie <grym> wczuli. Tak, podlinkuję, zobaczcie
0: A tego Dobra, jest więcej, no, muszę powiedzieć, hej czy czytaliście Moon Knight'a ostatniego, tak, to jest kurwa złota. Tak. Jest... Ja, nie,
2: ja sobie zostawiam numery, bo chcę naraz ktoś... opowiedzieć. Ale nie, się, wiesz co, to jest. nie
0: zostawię, bo to w ogóle już trochę się pojedynczy... Znaczy, to teraz się Ark zaczął, ale akurat poprzedni Poprzędy był wyłączony trochę. Aha, ale słuchaj, znowu, to w ogóle to tak. jest tak, że się zmienia nagle, graf... nagle styl graficzny, jest taki mega karykaturalny. W ogóle jak jest Moon nie? Wygląda jak jakiś jakiś mm-hmm. Girl czy czegoś. I wiesz, i, i w ogóle sam zamysł tej historii <grym> jest tak cudowny, wiesz, masz taką grupę hipsterów, takich totalnych w ogóle, wiesz, karykaturalnych. Na, na takim spotkaniu z jakimś, kurwa, gościem oglądając przywódcę kultu, I oni stwierdzają, że się połączą umysłami z różnych pobudek, nie? Bo ktoś tam nie chce słyszeć swoich nie, myśli i Nie, 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 nie tylko chce... umysłami.
3: Oni w ogóle uważają, to, to oni mają koncept taki, że bycie jednością jest przereklamowane i wszyscy muszą być całością. Nie tylko umysłami, ale wiesz, wszyscy muszą przestać stanowić pojedynczy byt i stać się jednym wspólnym bytem. Oni dążą do, połącze- do całkowitego scalenia, żeby byli Czymś wie- żeby wszyscy byli jednością, jednym bytem, takie totalnie, wiesz, filozoficzno-hipsterskie, po prostu jakieś dziwne przemyślenia.
0: Taki burszy, który słyszysz, wiesz, na jakichś spotkaniach niewajowych, nie? No, niewajdżowych, przepraszam. W każdym razie dogaduję się z jakimś typem, nie, z czekaj, IEM, czekaj, który czekaj. Bo to tam... ważne, zanim
3: jem. Oni przez 6 miesięcy mają różne techniki, jak próbować, jakieś orki je wspólne urządzają, żeby być, wiecie, połączeni razem, jakieś tam... Siedzą z jakimiś
0: garnkami na głowę, z garnkami z na głowę, kablami, próbują, wiecie, no. przez
3: 6 miesięcy próbują wszystkiego, żeby się scalić, no, tam, no, było chyba, że tam próba 56, szósta jakaś orgia, że wszyscy tacy złączeni, potem let's never do that again.
0: Eee, no to kurde, ja tu chcę jak największym skrócie, żeby nie, nie ten, żeby, żeby... Ale to nie, jest w ważne. Razie w, w, udaje mi się zdobyć technologię od im żeby się faktycznie połączyć, nie? No i nie widzisz ich przez jakiś czas potem. I nagle się pojawia taki, taki potwór Cronenberga, taki w ogóle, wiesz, z jakimś połączony z twarzami w ogóle, rozpływający się. To jest cudowne. I wiesz, i przybiega. I wiesz, i w tym momencie sobie uświadamia, że, kurwa, Moon Knight jest najlepszą osobą, biorąc pod uwagę, że on zostaje zaabsorbowany i też te jego osobowości pojawiają w tym kolektywie. I wiesz, te wszystkie trzy osobowości, znaczy cztery w zasadzie. I, i to, jest, to jest tak świetny koncept po prostu. I to jest oczywiście z masą humoru potraktowane, ale jednocześnie masz te takie body horrorowe elementy, które są dość świetnie narysowane. Plus, plus może zajrzeć znowu do psychiki Moonite'a, która w wydaniu Bemisa jest, jest bardzo ciekawym miejscem. Jak
3: łowił ryby, jak z ojcem. Konczu, jak taki tani. Ta, oczywiście dalej ma ten szkieletowy dziób i pozostały Jake, Mark i ten, ten Steven z tyłu jak dzieci na rybach ta kontrzu zabrał i to jest psychika Marka
0: no i ale ostatni kadr jest taki jak właśnie, jak oni są już w umyśle tego, tego kolektywu i ten typ, który przewodził i tam ich zaprasza do środka zaprasza ich do tego świata, co wygląda jak wiesz, jak z Doom Patrolu Morisona to jest to cudowne po prostu i to jest w ogóle kompletnie się różni klimatem od tego, co było zeszyt temu jak była ta taka Histor- taki flashback do dzieciństwa Marka Aspektora, jakby w ogóle atakowany przez dwójka nazistę i to było tak pojebane kompletnie, a tutaj masz zupełnie coś z innej beczki, to, to, to jest super. Ale to... mało
3: tego, ja chcę dać tylko jeszcze jedną rzecz, w tym yy, tak w tonie naszego stałego narzekania o Spider-Manie yy, Marvel uważa, że Spider-Man nie może być człowiekiem rodziny, kurwa Moon Knight jest człowiekiem rodziny, chcę <śmiech> przypomnieć, że cała scena jest, że on Marlin i swoją córką siedzą razem w kinie Moon Knight obecnie jest ze swo- miłością swojego życia razem wychowują razem córkę wiecie, Superman, Batman Moon Knight jest gościem który może pójść z rodziną do kina to jest w ogóle też, ale mało tego masz też wszystkie popierdolone dziwne rzeczy ale jednocześnie ta relacja z jego córką jest strasznie urocza to z kolei patrząc na zeszyt temu więc to jest tak dobrze może,
0: może trochę werselujemy to, bo to nie jest jakiś, wiecie, wybitny komiks ani w tym stylu, to jest raczej rozrywka. Tylko że to jest taka właśnie dziwna rozrywka, jaką ja bym chciał czytać. No, choćby w Munajcie, niekoniecznie w Munajcie, ale myślę, że do tej postaci bardzo to pasuje. Ale jak ktoś tęskni za takim właśnie Morrisonowym patrolem z dziwnymi przeciwnikami, jakimiś dziwacznymi, obśmianymi, filozoficznymi konceptami, czy za nie wiem, body horrorem od Animal Man Lemira, no to to, to to jest mały powrót tych, i, tych klimatów. I to
3: jeszcze jak chciał powiedzieć, jak to jest napisane, to jest napisane w ten sposób, że Mark ma telef- patrzy na telefonie, że coś się dzieje, więc musi wyjść z kina. Oczywiście Marlene i Diatris, czyli jego ukochana i jego córka, są na niego obrażone, no bo wychodzi z kina. I najlepszy jest moment, jak on tam będzie stwierdził, że dobra, dosyć jakiś walk z bóstwami, jak ten Sun King czy coś, że teraz chce kompletnie normalnych ludzi. I wychodzi z kina i mówi I said no more weirdos, I said no more weirdos, po czym wychodzi na ulicę i widzimy jak ludzie uciekają i krzyczą Run away, it's too weird!
0: To jest tak napisane <głos> dokładnie. <głos> Okej, okay, to chyba tyle, nie?
2: Ja mam, ja mam wielką ochotę przeczytać tego panishera teraz strasznie, gdzie ma pancerz Ironmana i to się da- wygląda strasznie chujowo. Przeczytałem ja go taką ochotę. jest chujowy. ja, oh yeah, ale, ale mnie na teraz napędziłem. A, aczkolwiek
3: końców, końcówka teraz... Yy, wre- dopiero końcówka ma jakikolwiek sens... Bo jak on latał w tym państwie i tam obalał rządy i tak
2: naprawdę... No właśnie, bo on wziął, wziął ten, przemalował pancerz i poleciał gdzieś co na Co mnie to obchodzi?
3: Ja nie po to czytam no. Teraz jest motyw, że wreszcie bohaterowie stwierdzili, że mu wpierdolą. A to co chwila. jest to chwila. jest tylko, że on stwierdził, że z mi się teraz to dokąd to zmierza, ile to dobrze poprowadzą, bo to mhm. Rosenberg pisze chyba
2: to się, to się tylko, tak? raz tylko dobrze poprowadzili ten motyw, jak tormu mu poleciał wpierdolić i się skończyło na, na tym, piwo że piwo właśnie, tak, to u, u Grega
3: <grym> Raki było e, ale jeśli chodzi o to, to tutaj masz taki motyw, że no bo on mu tam Fury tłumaczy, że Mówię, że jeszcze obalanie rządów, obalaniem rządów ale paradujesz jako jak byłeś jednym człowiekiem ze spluwą w świecie superbohaterów to cię mieli w dupie ale teraz paradujesz w zbroim nieżyjącego chłopaka Karol Danvers znaczy wiesz, jak Bendisa nie przeczytałeś ale generalnie nieżyjącego chłopaka Carol Danvers i wszyscy chcą mu wpierdolić bo a, a, mówi, że, no, a najgorsze jest to, że byłeś schy- w chydrze w tym Secret Empire, że byłeś w chydrze i tego nikt, tego nikt nie naprawi on mówi spoko, naprawię, Franku, ja naprawię ale jak, nie? Ja Wszyscy ci y, szefowie hydrzy, którzy są to się poukrywali, Zimo i tak dalej i nikt nie będzie mówił gdzie oni są Frank, spoko, naprawia. i poleciał i to się kończy tym, że on teraz będzie żeby naprawić jego w jego głowie bohaterowie wybaczył mu za to, że był w hydrze jak znajdzie i za jebie wszystkich pozostałych liderów hydry.
2: O Boże, jakie Więc dobre. Więc na tak, będzie
3: czytał. Tak, ale pozostałeś to gówno. Nie, nie, nie. To, to, to jak czytałeś ten początek, jak on obala, tam rządy w innym kraju lepsze, to nie będzie.
2: To ja treida właśnie zamówiłem.
3: I on jest cały czas rysowany jak John Bental.
2: O ja, to, to muszę przeczytać.
3: No,
0: bo ten Rosenberg będzie kontynuował jeszcze, nie? Już po, po fresh starcie i tak dalej. Zabiorą będzie, mu zbroję, może będzie spoko, dobry scenarzysta. A
2: Rosenberg pisał dobre rzeczy, nie? No New Mutants jego obecnie. teraz Jego New Mutants jest z... fenomenalny. A, a, a kto, czekaj, a kto, kto pisał Buckiego i... No tego... Rosenberg. Okay.
0: On, on, nie? No, no ale
2: jego New Mutant obecne też jest świetne.
0: A teraz, teraz tego Madroxa będzie pisał. Ja a ten, to, polecam New Mutants. To New Mutant
2: jest dobre? To jest ta miniseria tak, jakaś, tak? Tak, to jest super. Tam... Możemy kończyć. Dobra, no, no, no.
0: No dobra, w takim razie na tym się będziemy żegnać i tak jak wspominałem, będziemy ogłaszać, kiedy będzie miał miejsce na specjalny, setny odcinek. Swoją drogą, o tym nie powiedziałem wcześniej, będzie transmisja live, ale oczywiście nagramy to też w wersji audio, będzie zapis i tak dalej, więc będzie można się z tym zapoznać. Jeśli wolicie słuchać po prostu tego jako podcastu, to też będzie do, do odsłuchania w, tam, gdzie inne odcinki, no ale póki co czekajcie na jakieś info z naszej strony, jeśli chodzi o termin, bo jednak fajnie jakbyście byli na samej transmisji. Okej, okay, dobra. I pojawimy się oczywiście całą czwórką, także zapraszamy. Tymczasem był za mną Adam Antolskiego, Kolmrowa. Hej, wszystkim. Oskar Rogowski, komiksumaniak. Cześć Wam. I Radek Pisula, Full Frontal Pisula. Hej. I do zobaczenia w setnym odcinku. Cześć.